0: Józlünk, kedves hallgató! A Magyar Biznisz Podcast egy beszélgetős műsor, ahol milyen szentú témákat feszegetünk hétről hétre egy nagy célnal segíteni a magyar vállalkozóknak a bizniszüket a következő szintre emelni. Figyelem, néha pikáns szavak is elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben. Leged le a hangerőt,
1: Sziasztok, vállalkozók! A mai adásban a vendégeink Mikos Ákos és Tóth Szere Péter. Sziasztok!
2: Sziasztok! Hello,
1: hello! És Terítéken a podcast, a Magyar Podcasterek Csoport Alapítói, illetve egy podcast ügynökségnek a vezetőivel beszélgetünk, úgyhogy most a hóhért akasztják. Első kérdésünk mindig az, hogy volt-e már valamilyen vállalkozás a családban, honnan jöttetek, hoztatok-e valamilyen vállalkozói vénát, hogy alakult ki az mostani vállalkozásotok? Kezdjük talán Ákossal.
3: A legjobb, hát a legrövidebb vonal. Semmilyen vállalkozói vonal nincs a családban, ha csak apukám lada heggesztése nem számít ennek, de mivel már elévült ez a bűncselekmény, elmondhatom, hogy talán nem sok számla repkedett akkoriban, és hát talán ennyit láttam. Egyébként, hogyha ezt így leszármaztathatom, akkor igen, akkor egyfajta ilyen egyéni vállalkozói vonalat, mint hogyha láttam volna, de ez inkább fusi, mint, mint nem. Úgyhogy nem egy tipikus vállalkozós családból származom, így én is csak szokom a titulust, vagy a, nem is tudom, mindsetet.
1: Mert hogy volt már úgymond rendes alkalmazotti munkád?
3: Persze, persze. Oké, okay,
1: jó. Péter, te mit örököltél
4: otthonról? Minek utána mindkét felmenőm postás volt ezért, igazán a, a bélyegek szeretete az lehetett volna egy ilyen, de az sem ragadt meg. Rendesen. Úgyhogy nem, nem, nem kifejezetten vállalkozói családból származom. Én azt gondolom, hogy édesanyám próbálkozott a rettenetesen sok tíz évnyi munka után a, a vállalkozós életés vannak ilyen kezdeményezései, de nem hiszem, hogy onnan fakad az, hogy én szerettem volna vállalkozó lenni. Nekem, nekem sokkal inkább ilyen igazságérzet és önmegvalósítási indítatás volt a háttérben. És, de én is úgy indultam neki egyébként, hogy 30 éves már elmúlt, mire rájöttem, hogy, hogy nem, nem munkavállaló szeretnék lenni, tehát hogy benne mindig van egy ilyen mély fájdalom a mostani fiatalokhoz képest, amikor őket nézem, hogy de mekkora menő lenne, hogyha tíz évvel korábban jut a szembe, hogy mi szeretnék lenni. Úgyhogy most nekem le kell hagynom őket.
1: Hát akkor mindketőtöknek ez az első vállalkozásotok, és ez az egyetlen vállalkozásotok, ez a közös? Ezt nem mondanám. Szerintem Péter sem mondhatja
3: ki teljes egészében, hogy közösben ez az első, de nem az első vállalkozás.
1: Ez így van, ez így van. Na, akkor szálazzuk ki, milyen vállalkozásokon mentetek már végig?
3: Beszéljünk, Péter, mert az övi menőbb neki nagyobb. Jó, de is
4: és, és az ő hangja mélyebb, igaz? <gül> Igen, meg szebb is. Um, nekem úgy nézett ki az egész, hogy én, én főleg múlti katona voltam nagyon-nagyon sok évig, és amikor úgy éreztem, hogy szakmailag megtaláltam azt a felső plafont, ami, ami engem érdekelni tud, és ott elkezdtem felülplafonokba ütközni a helyi lokális oligarchákon keresztül, akiknek a sztátuszkód tökéletesen megfelelt, nekem viszont nem. Akkor döntöttem úgy, hogy én ezt, ezt szerintem tudom jobban csinálni, és tudom úgy csinálni, hogy, 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 hogy érdemet nemet mondani ügyfelnek, hogyha hülyeséget kér, és ez nekem nagyon fájt, hogy ügyfélként sose mondtak nekünk nemet. Úgyhogy én, én egy saját online marketing ügynökséget alapítottam 5 évvel ezelőtt, és abban viszonylag hamar kristályosodott, hogy irgalmatlanul jól együtt dolgozni a feleségemmel, aki akkor még itthon volt a kisebbik lányunkkal, úgyhogy azt beszéltünk hogy akkor ő ne is menjen vissza. Mert nálunk a háttérsztori egyébként annyi volt, hogy intra mentem dolgozni a Telenorhoz, aki ugye most már nem tudjuk, hogy micsoda ment. Pont, pont megszűnt létezni. De hogy mivel itt dolgozok, ezért elköltöztünk értre, és mikor elköltöztünk érdeket, utána viszonylag hamar föl is mondtam, tehát, hogy így a költözés az meg volt, de már az oka nem, azon kívül, hogy házba költöztünk, nem volt. Ellenben érdről kellett volna a lehetérre följárni a feleségemnek napi szinten dolgozni, ha vissza akart volna menni, tehát volt egy gyakorlati része is. De egyébként meg szeretünk együtt dolgozni, úgyhogy ott van egy marketing ügynökség a háttérben, ami most már az ötödik évét tapossa szerintem, de nem szoktam számolni. És emellett nőtte ki magát az Ákossal közös bizniszünk, és ez a podcast ügynökség, mint önálló brand, ez két évvel ezelőtt született meg, amikor láttuk, hogy itt itt valami mozgás biztos, hogy lesz a hazai piacon. Azóta van más még a a talomban biznisz ezeken kívül, de hogyha a podcast a fókusz, akkor igazándiból itt értünk el az Ákossal közös pontra az életemben.
1: Ez lesz majd a fókusz. A marketing ügynökség az valóban menő.
4: Ugye? Yeah, mondtam.
1: A ja, podcast
2: jobb. Nem? Most podcast az, az sokkal melegebb, nem melegebb, hatább, hogy mondod, forróbb. Igen, Igen van, forró a nekem
4: téma. Uh-huh. Én, én boldog vagyok ezzel a megfogalmazással is. Én, én most azt látom podcastoknál egyébként, hogy ugyanaz van, mint, mint SEO-val kapcsolatban 4 öt évvel ezelőtt. Én azzal kezdtem, én keresi optimalizálással foglalkoztam leginkább, és amikor öt évvel ezelőtt elkezdtem úgy szélszállni munkát, hogy mi a SEO-t meg a tartalommarketinget rendben rakjuk a cégnél, akkor így néztek még, hogy így, az mi? Oké, hogy van hirdetés, meg van PR, és akkor ugye se magában nem volt életképes, viszont komplett full service keretem belül meg tök jól működik, sőt ma már húzó ág azért nálunk bőségesen a kereső optimalizálás. És én ezt érzem a podcastnél is, hogy vannak, akik értik, hogy mire való, de még nagyon sokan úgy vannak vele, hogy erre nem költünk, vagy aki költ rá, akkor azt kérdezi, hogy hány százezer meghallgatás lesz, és hány millió a bevétel a podcastból.
1: <gül> Igen, ezen a podcasterek meg csak csendesen mosolyognak. Nem de, de hát, hagyjuk...
4: mozsolnak egy fájdalomköncsepet, hogy már megint. <gül>
1: igen, igen, de azért hagyjuk Ákost is kiteljesedni Te milyen vállalkozásokon keresztül jutottál el a Sókaszhoz?
3: Én a nagyon tőrölmetszett, kényszer egyéni vállalkozó voltam, hogyha számít vállalkozásnak, ilyen szempontból ez a fajta szólózás, én rádióztam nagyon sokáig, és hát, hogy ott nagyon bevet szokás, hogy egy idő után az alkalmazotti létből könnyen válik az ember egyéni vállalkozóvá. Már csak a fizetések nagyon könnyű kiosztása kapcsán is, valamint ugye az egyéb más járulékos események, úgy, mint például falunapok, színpadi tevékenységek, és a nem tudom mi egymás, a esküvők, nem mellékesen. Szóval, hogy ezeket Valahogy azért mégiscsak jó, hogyha kiszámlázza az ember, és hát ez, ezért lettem akkor én egyéni vállalkozó, és hát emellett voltak azért próbálkozások, amit hát nem intézményesült formában még, amikor pont minap emlékeztem erre vissza, kellett például még Facebook oldalakat létrehozni, és hát hogy majd mi megváltjuk a világot 2012-ben, hiszen tudjuk, hogy hogy kell Facebook oldalt létrehozni, és 18 ezer forintos kis kanalakat eladni a Villaroyenboknak, ami persze nem sikerült, de ettől függetlenül azért már az egyfajta próbálkozás volt. Azóta az szépen elültetődött, és akkor Péternél kitört fejét kibontotta a talajból, amikor ő megjelent.
1: Hogyan jöttetek össze, hogyan alakult ez a vállalkozási ötlet, hogy Na, ez pont, ti, pont ezt?
3: Ez, ez lesz a forró téma. Mondta hát Péter, te ebben
4: tudod. <gül> Um, ez az egyik kedvenc sztorim egyébként, mert én annó elhatároztam, hogy akarok csinálni egy podcastet. Beléptem a podcaster csoportba egyébként a magyar podcasterekhez, azt se tudtam, hogy ki a Mikos Ákos, tehát hogy nem azért léptem be, mert ő ott van, hanem azért, mert, mert az volt a csoport. Egyébként nem mellesleg kiderült, hogy nekünk van egy közös ismerősünk, aki nem mellesleg networkinggel foglalkozik, és a Varga István névre hallgat, és ő volt az, aki rájött, hogy mi ketten valószínűleg tudnánk beszélgetni, mert én kérdeztem az Istvánt, hogy én szeretnék podcastet, de teljesen hülye vagyok hozzá. És akkor mondta, hogy viszont az Ákos nem, és akkor kezdjünk el beszélgetni. Egészen hamar rájöttem, hogy, hogy az Ákossal én nagyon fogok tudni együtt dolgozni, és ilyen, a, mindig hiszek a saját megérzéseimben, ezért konkrétan úgy nézett ki szerintem, hogy, és erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogyha, ha, ha gondolod. Amikor még az Ákosnak fogalmasa volt róla, ki az a tó szerepét, én mondtam, hogy te nem akarunk egy közös téged, meg közös bizniszt állati jó lesz, és tök jó lesz, és én hiszek benne, és imádni fogunk, és akkor így szerintem simán hülyének nézett, hogy le akarom nyúlni valahogy, valamilyen formában. True. De de, de tényleg én azonnal rárepültem a témára, mert tudtam, hogy mi ketten nagyon-nagyon-nagyon hasonlóképpen gondolkozunk a podcastekről. Sákos, mi győzött akkor meg? Erőszak.
3: Nyilván az egyfajta push jellege is meggyőzött, vagy akkor átfogalmazom, mert az mégiscsak pushnak tűnt először, de aztán inkább lendületté vált ez, tehát hogy Péter nagyon hit ebben, Hit bennem is, meg ami nyilvánvalóan egyfajta motivációval töltötte engem is. És ahogy a beszélgetések nyomán, mert hát végül is ennek volt egy próba verziója, az, az, hogy a Péter podcastjén elkezdtünk egy minimálisat dolgozni, és látszott az, hogy egyébként ez így megy. Tehát volt egy ilyen nulladik ügyfelünk, önmagunk, mondjuk így. Szóval, hogy igen, hogy ezen elkezdtünk dolgozni, és hát, hogy nekem az volt nagyon fontos pont, és ez azóta egyfajta politikai is azzal, hogy mondjuk kivel dolgozunk, most nevezük HR politikának, vagy minek, hogy emberileg okék legyünk egymással. Tehát, hogy azért az elmúlt évek alatt én is ugye dolgoztam együtt jó sok mindenkivel, nyilván Péter is, meg volt ebben egyfajta partneri közelség is, vagy majdnem partneri közelség, de hogy azért mindenütt volt egy ilyen nagyon kis vagy gyomorideg, vagy ez a hát nem biztos, hogy, hiszen azért ott azért nem úgy kommunikál, Péterre viszont azt éreztem, és hát ez azóta is ékes bizonyíték, hogy mindössze kétszer találkoztunk személyesen, de hogy ugye utalva arra, hogy itt nem hangzott el eddig még ebben a felvételben, de hogy Péter Budapest mellett egy mesés kis valamiben él, ezt nem fogom könnyen Az...
1: Az elhangzott, igen, viszont az nem hangzott el, hogy te viszont egy Budapesttől távolabbi jogos, nagyvárosban...
3: Jogos, jogos. Bocs, yes. GDPR szempontból nem akartam jobban körbeírni, Péter, de hát ő már tulajdonképpen megtette, hogy lokalizálta magát. Én Debrecenben élek, igen, és ez, ez már egyfajta, mondjuk így távolságot is szűrhetnek közöttünk, de érdekes módon, mint ahogy most mindent a világban, meg az előtt is, meg tudunk oldani el nélkül is, és ehhez viszont kell az a fajta bizalom, amivel szerintem vagyunk
1: egymás iránt. És akkor ez az első post, podcast vala pedig a
4: GTD? Nem. nem, nem Oké, okay, nem az
1: akkor mondjátok, mondjátok. Nem az
4: első projekt, a közös projektünk az az én örök keresztem, amit cipelek magam előtt, és igazándiból tényleg nem engedek a közedébe senkit, csak a betanítás meg az intro kapcsán az a szünet nevezetű csoda, ami most egyébként összelegészen nagy lendületet vett, aztán jöttek a Black Friday kampányok, és ugye a marketinges olyankor nem dolgozik, hanem csak ilyen <laughs> De november óta ez most egy kicsit altatva van, meg, meg egy-két projekt közben jött, de már a héten pont beszéltem a leendő terüvalany vendégekkel, hogy akkor ezt újra fogjuk folytatni, úgyhogy a kávészünet volt az, ami az én segítséget kértem az a saját agymenésem. Szerintem azt egyébként a mai napig nem fizettem ki, de nem mondjátok meg neki. Lebarteleztétek! <gül> igen. Na
2: jó.
1: Igen. Máshol bejött. <gül> Na jó, oké, okay, tehát akkor megszületett az ötlet, tehát volt egy Podcast ötlet, kellett hozzá szakmai segítség, Ákos a magyar podcast csoport alapítója és egyik kulcs, egyik kulcs szereplője, mért. így van, és akkor, és akkor szépen elkezdtetek együtt dolgozni. És akkor honnan jött ebből az ötlet, hogy oké, mm, oké, okay, okay, de akkor legyen ez egy podcast ügynökség. Az már a mínusz egyedik volt. Mínusz egyedik, hát, egyedik az volt. Már, az már
3: tulajdonképpen nem. volt, hogy uh-huh. amikor már Péter uh, intróin dolgoztunk, meg azt, hogy mondjuk a műsor hogyan legyen még jobban szóló műsor, uh-huh. már mi tudjátok, hogy jól is hangozzon az ő uh-huh. hangján túl, már akkor egyébként Péter keringetem a téma körül, hogy akkor ezzel igen lehetne valamit, és itt most persze a szavakod is lehet egyébként nagyon sokat lovagolni, hogy akkor ügynökség, stúdió, nem is tudom milyen egyéb más megkövetés. Műhely, és még az műhely, igen, az is benne van, szóval, hogy azt éreztük, hogy itt igazából bárhová nyúlunk, nem még viszonylag Kékóceánba kezdünk el fürdeni. És ebből a szempontból az ügynökség akkor teljesen óceánnak számított. A gyártás része, az alkotás része, abban már hál' Istennek voltak úttörők, de, de ott is még éreztük, hogy, hogy azért még teremhet babér bőven. Mm
1: ez hogy látjátok most ezt a podcast piacot? Tehát ez a, akartam volna kérdezni, hogy Lilule az óceán, hogy keveredik-e a kék meg a, a piros, és akkor szépen kikeverjük a lilát, de hogy azért még szerintem nő nagyon ez a piac. Egyre többen e, próbálnak ugye, rájön, vagy jönnek rá arra, hogy a podcastban van, van érték, és kéne a saját kis brandjüknek podcast. Tehát akkor a növő piacon még, még nincs nagy öldöklés, mert úgy ügynökségből azért már van pár.
4: Mert én azt gondolom, hogy ügynökségi fronton, akik, akik mennyiségre, meg minőségre is konstans módon tudnak hozni műsorokat, abból még azért nincs olyan sok. Uh, nek, bennem inkább volt aggodalom, hogy, hogy és nem mi leszünk azok, akik megteremtik a Monopól piacat itt a, az ügynökségként gyártunk témában, de, de az nem jött be, és ennek örülök, amihez azt gondolom, hogy nem csak a mi munkánk jár út hozzá, hogy vannak versenyzők az területen. És ennek viszont azért örülök, mert minden egyes is más, is máshogy gondolkodunk, hogy állunk hozzá, és ők is, és ezek jó műsorok lesznek. Az, hogy mennyi, mennyire lila ez a piac, én azt gondolom, hogy nőni nagyon sokáig fog, még nagyon masszívan, tehát tényleg ilyen évi 10-20-30%-os növekedési potenciál a hallgatói számban alsó hangon van most szerintem. És a másik fontos, ami, ami, ami szerintem mindenképpen lényeges, hogy ennek az üzleti oldala van igazándiból nagyon teliben a gyerekcipőben. Tehát, hogy nem az, hogy már járogat, be, nem, most léped bele tavaly nagyjából ebbe a gyerekcipőbe, és még azok, azok tudnak ebből üzleti szempontból is jól kijönni, akiknek van már valami üzleti érzékük vagy tapasztalatuk, tehát, hogy itt még nincs meg a keretrendszer hozzá. Ezen dolgozunk egyébként mi, hogy legyen, legyen podcastereknek olyan keretrendszer, amibe ők bele tudnak szállni, anélkül, hogy a lelküket eladnák. Pont azért, mert a jó alkotók, kellene támogatni abban, hogy ez nekik legyen anyagi oldalról is, hogy megerősített valami, és maradjanak benne ebben az iparákban, mint jó alkotók. Illetve hát szerintem nagyon fontos,
3: hogy azt ugye elhangzott, hogy mondjuk mennyire lillula az óceán, ez a fajta lilulás persze üzletileg biztos nyomon követhető, hiszen van most már egyfajta verseny is, ami nem azt mondom, hogy nem tesz jót, például minket is jobban húz, meg szerintem ugyanígy azokat a kollégákat is, akik ugyanezzel foglalkoznak, de itt, ha kétfelé elindulhatok, az egyik rész az, hogy ez a lilulás azzal is jár, hogy egyre több jó műsor születik, és minden jó műsor még több jó hallgatót hozhat be. Van ez az alap, mondjuk így kutatás, vagy így nagyjából nyomon követhető kutatás, hogy minden olyan ember, aki egy műsor, adott műsor miatt belép a podcast hallgatók táborába, két vagy három új műsort még mellé bekövet tehát, hogy uh-huh. lehet, hogy nem tudom, az X ügynökség, vagy most mondok egy második, mint Balázsék behoznak, bár ez nem tűrölmetszett podcast, de hogy már a top, top nézek, akkor megkerülhetetlen, hogy igen. Szóval Balázsék behoznak podcast hallgatókat, de ha már ott van, akkor körbe szokott nézni, hogy amúgy mi van még, és hát onnantól mi van akkor, hogyha teljesen rákapszol. Szóval ez a Lilulás, ez egyébként szerintem mindannyiunknak nagyon jót tesz, van egyfajta lendülete is, illetve amit még nagyon behoznék, az a, a a, a csoport, amit itt ma már emlegettünk, ami én nem szeretem, tehát, hogy azért azt nem mondanám, hogy közösség, nem mondanám, hogy Brotherhood és, és hasonló, de hogy azért van egy ilyen tökinformális, informális, laza valami, ami így alakulgatott, és főleg az elején még ott nagyon-nagyon nagy volt sok mindenkiben a kérdél, hogyan induljunk, mit csináljunk, mit tegyünk, mi újság érdekel minden, és a stb. És, és ebben a, a nem tudom, a baráti társaságban a se tudja inkább kollegalitásnak nevezni, ebben tényleg belefért az, hogy a, a másik ügynökség vezetőivel is nagyon jóban tudunk lenni, tudunk akár eszmét cserélni egy-egy konferencián, hogyha összefutunk, és a harmadiknak is a vezetőivel is, ha úgy van, akkor tudunk arról beszélgetni, hogy te figyelj azt a műsort, hallottad múltkor, amit Amerikában, hogy fú, de jó volt az eleje is, hogy, mert hogy ez, ez hajt mindannyiunkat, és ezek az igazán szerintem jó sikersztorik, amikor szerelmesek tudunk lenni egy-egy jó tartalomba, mert ilyenkor egyébként persze van verseny, miért ne Blog, de hogy nincs utálkozás, még nincs ö, harabdálás, hogyha már itt a kékóceánál tartunk, <gül> tehát hogy a vér azért
1: ritkább röccsen. Sonózba betesszük de... megint igen ezt a kékóceán-vörös óceán könyvet, elég sokszor szóba jön. Igen. Úgy
2: Alap. Igaz, az alap dolog, az alap elmélet, igen. hogy bár arra mész, ahol nincsenek, és akkor nagyobb esélye vannak, hogy legyen belőled valami. De nekem a...
3: Igen? Bocsánat, csak hogy még itt is azért van még, mert hogy ugye most mindenki podcast, oké, okay, nagyszerű, de hogy ezen belül is, mondjuk szerintem jó példa is, mert ne lehetne kiemelni, ők nem úgy nökségi szinten, ott van mondjuk a VMN, és szerintem úgy elegáns, hogyha nem mindig csak mondjuk magunkat emlegetjük, de hogy mondjuk VMN-ék rámentek a női műsorokra. Tök jó, éppen valami olyan. Nem mondom, hogy mi is nem beszélgettünk hasonló dolgokról, de aztán Péter mindig nagyon bölcsen megpróbálja az én terjedő és hömpölygő gondolataimat kordában tartani. Bocs, félbeszakította
2: Nekem úgy tűnik ez az egész, persze, mert ti megmondjátok, hogy mennyire van igazon vagy mennyire nem, de úgy tűnik nekem, hogy egy ilyen vadnyugat ez a podcastezés, és hiszen nincsenek kialakulva dolgok csak úgy nagyjából vannak, úgy nagyjából tapogatóznak az emberek, de az biztos, hogy minél több podcast csatorna jön, persze azokból sok el is fog hullani, mert egy-két-három év is feladják, mert rájönnek arra, hogy nem tudják megheckelni, de ahogy marad az a lényeg, az a krémje, egyre jobb lesz, és ezáltal maga az ipar is egyre jobb lesz. Hiszen a hirdetők ott vannak, ott vannak a podcastgyártók, gyár, podcast az editálók, a podcast SEO-sok, nem most már ilyen is van, és akkor egyre jobban tágul a piac, és egyre jobb lesz, szolidabb lesz, és, és egyre stabilabb. De azért még mindig azt látom, hogy... <coughs> Bocsánat. a reggel megnéztem a Google podcast uh, uh, Management fiókunkat és megnéztem az Anchor FM fiókunkat és hát mintha nem is ugyanazt a podcast csatornák elemeznék. Szóval ilyen, ilyen szinten problémák vannak. De attól még jó a dolog is működik, és az emberek szeretik én is most már a, a témáknak a túlnyomó részét podcastből uh, szoktam tanulni, és, és követem. Mit gondoltok erről? Hát
3: egyrészt megvan az, hogy mondjuk vagy nyugat alkotói oldalról is, hogyha most maradhatunk ennél az analógiánál, akkor megvannak itt is a, az, az aranyások, a kalandorok, hogy, hogy megjelennek, és ez a szó legnemesebb értelmében, mert ki is kell próbálni, meg is kell e, e, tenni azt a lépést, hogy lehet, hogy ebből a patakból, úgy, nagyon végig fogjuk bontani, hogy ebből a patakból szerzem meg az első aranyrögömet, de valóban nagyon sokszor, főleg COVID idején volt erre nagy példa, hogy volt egy nagyobb boom, ott akkor nyomon is követhető volt akár a csoportban is, hogy hirtelen nem a hazai 100-150 podcastből lett 300-400, tehát hogy ez, ez, ez tényleg nyomon. de hogy azóta már nagyon sok egyfajta csonk, mert van két-három rész, akkor kedvem támad, de hát igen, ezzel dolog van, még munka van. És ez, ez még a, a, a nem a korporét része, tehát hogy nem, a, nem az aranykoncernek jelentek meg, vagy szóval, hogy ezek tényleg a Kalandor része, és itt is lehetnek sikersztorik, mert nagyon nagyszerű történetek és kibontakoztak már, akik vagy közösségi finanszírozásból, vagy szponzori szerződésből, azt nem mondom, hogy éppen Ferrarival parkolnak be a stúdiójuk elé, de hogy már úgy kellemesen elvannak. Ami pedig a másik része, hogy akkor valóban cégek is egyre inkább rájöttek, hogy lehet ezt használni szuper dolgokra, ha más nem, akkor kapcsolattartásra, vagy például a számomra a legnagyobb, csodálattal tekintett belső podcastek világa, az, az hogy akkor a saját munkavállalóinknak készítünk podcasteket, mert hogy milyen jó dolog velük így is kommunikálni, hogyha egyszer személyesen nem tudunk. Itt majd zárójelbe teszek, és a Teletek 777. oldalán egy ilyen négy oldalas tirádát indítok az emberi hangszépségéről, hogy miért jó, hogyha csak hallod a valaki hangját. lesz most nem teszem meg.
1: Oké, <gül> oké. Okay, okay. Egyébként maradva a hasonlatnál, azért a hőskor az lehet, hogy sok-sok évvel ezelőtt volt, tehát már, már maga az a tény, hogy erre üzletek alapulnak, és ugye már nem a, az ék és ezt csak is szerelemből lehet csinálni, hanem akár ez üzletileg is meg-megáll pár szerencsésnek, meg a legügyesebbeknek, meg, meg egyelőre az elsőknek. Ez szerintem már azt mutatja, hogy, hogy már ezek az aranyások már ilyen kisvárosokban rendezőtek és már megjelentek az utak. Már Én megjelent van. a kocsma, igen. Az, e, az igaziás volt.
2: Az igazi
3: első kalandorok, és most tényleg ez az állapot uh-huh. van, hogy akkor itt már most már ilyen deszkázott falvak és kisebb kolóniák kialakulnak, igen. De az igazi nagy úttörőket, mint mondjuk a gomba presszót, vagy a hekkés lángosékat, vagy mint a zsíros László Robertet és uh-huh. a szertárral, akik még hát volt összesen négy vagy öt ilyen műsor, uh-huh. de már akkor törték az utat és a jeget. Őket feltétlenül meg kell említeni, mert hogy mai napig is csinálják, a legtöbben nyilván vannak már föld podcastek, de ugye a legtöbben mai napig is csinálják, és a elévülhetetlen szerepük volt abban, hogy valami nagyon uikális dolog történjen.
4: Én is azt gondolom egyébként, hogy 2020-ban, amikor mi ezzel elkezdtünk úgy foglalkozni, hogy mi szeretnénk ebből mint ügynökség, meg mind, mind egy komolyabb szereplő lenni majd, akik segítenek abban, hogy ez normálisan fölépüljön akkor már nem az volt a cél, hogy, hogy legyen legalább egy pár olyan podcast, ami megmutatja, hogy miért jó podcastelni. Mi abban tudtunk inkább nagyobb szeletet vállalni az építkezésben, hogy, hogy igen, a példánál maradva, hogy most már legyen sín meg csile a bányánál, meg legyen egy kocsma, ahol be lehet ülni pihenni, ahol, ahol el tudják költeni azt a kibányászott alanyat majd később. Tehát mi az üzleti oldalát tudjuk támogatni, hogy hogyan épüljön fel. Nyilván ez több szempontból. Egyrészt úgy üzlet, hogy készítünk podcasteket, hogy technikailag tök menő legyen. Tehát, hogy ne, az legyen a, ne az legyen a sikeres műsornak a, a buktatója, hogy egyszerűen nem lehet érteni azt, hogy mit mond az ember hiába tök jó. A, ta- a tartalmi rész, az ettől teljesen külön van választva. Az, hogy mondjuk adott esetben már vannak hirdetők is akár, és ugye a hirdetők találják meg a podcasteket, az meg nekünk egy másik üzleti vonal, amit gyakorlatilag amiért, tehát amiért a podcasterek, akik együtt dolgozunk, irgalmatlanul hálásak konkrétan, mert hogy ez nekik viszont tényleg új, leszámítva a, a befutott keveseket, akiknek maga a podcast meghozta ezeket a megkereséseket organikusan.
1: Uh-huh. Összetudjuk szedni egy kicsit, hogy hogy lehet a podcast podcast-tel pénzt csinálni? Tehát, hogy akkor mondtad a hirdetést, ugye? Tehát valaki jön, és effektíve el tudod mondani azt, hogy vegyél ilyen olyan körömgombakrémet.
4: <gül> ez az, amit mindenki nagyon <gül> szeret. Igen.
3: Igen, ez mondjuk ez pont nem a legjavallottabb, mm-hmm. vagy a leghasznosabb, okay. de, de valóban van ilyen része is. Ez most ugye leginkább a például marad a kalandolok részéről, tehát hogy ez nem a corporate uh-huh. és a branded tartalom részéről tudjuk kifejezni. Érdekes módon igen, vannak valóban hirdetések, vannak támogatások, ami hát végül is majdnem egybevág, tulajdonképpen csak a technikai megvalósítása más, mert valóban a körömgomba krémet be lehet mondani két kérdés között is milyen hatékonyság lesz más máskedés, meg lehet az elején egyfajta ezt az adást támogatta a krim, valamint hát vannak abszolút ennek szánt tartalmak is, azaz, hogy akkor mi lenne, hogyha másfél órán keresztül beszélgetnénk a körömkombán. Ezt már nem folytatom, mert egy. Jó, oké, okay, nem, fel, nem, nem, de mondjuk jobba. a, a, a lápolás szépsége. ezt akartam mondani, is. hogy találjunk más példát, szóval, okay, hogy okay. ja, lehet így is, de egyébként az látszik, hogy annál szebb is tisztább nincs, mint amikor a közönséged és egyben a támogatók is meg tudják teremteni, mármint a támogató uh-huh. alatt a cégeket értem, tehát hogy meg tudják teremteni ezt a, ezt a szép ökoszisztémát, amiben fenntartható egy podcast, vagy meg lehet élni belőle. Tehát ezek, ezek talán az uh-huh. elsődlegesek, aztán nem is tudom, biztos van még más is, mert a merchandisingból is egész uh-huh. sokan próbálkoznak, de a még az eladott bögrékből nem nagyon sikerült <gül> senkinek nagy bevételre szert tenni.
1: Igen, ez érdekes, én is gondolkoztam már ezen egyébként, és a merchandise-ot nem is mondtam volna így első között, amikor azt hogy a hitelességedet építed, tehát hogy effektíven nem direktben adsz el, hanem valamilyen témakörül podcastot üzemeltetsz, megtalálnak, abból tájékozódnak, akkor, akkor lehet, hogy mellesleg akkor téged keresnek meg, hogyha ha fizetnének is valakinek a szakértelméért.
3: Azért nem is mertem mondani, mert hogy ez, ez szinte már lassan alaptézis, amiért elkezdenek podcast és valóban így a akár önmárka, akár márkaépítéshez az egyik legszuperebb eszköz, és talán a legszemélyesebb is úgy, hogy nem zabálja fel az emberek életét. Tehát, hogy mondjuk például mi is nagyban, fektetünk hangsúlyt arra, hogy fenntartható legyen, most használjuk ezt a szót, mert jobbat nem találtunk, de hogy fenntartható tartalomfogyasztásra is mondjuk sarkaljuk az embert, mert ugye a világ összes ideje nem elég, hogy az összes Netflixes sorozatot én magam is végignézem, vagy azok, amiket pecsillagoztam, meg kellene nézni, és még nem hallgattam ebben podcastet, tehát hogy irgalmatlan sok tartalom ömlik ránk, hogyha lehet, akkor ezzel meg mi is megpróbálnánk már előre gazdálkodni azoknak, akik például majd hallgatják a mi műsoraink, Jelesül értem ez alatt, hogy lehet, és van is olyan, amikor kell kettő vagy három órás beszélgetéseket folytatni, és olyankor hasznos is, de de például vágásnál erre nagy hangsúlyt fektetünk, hogy az a gondolkodás, nem tudom, tehát azok az üres járatok, amiket egyébként én azt érezném, hogy az én időmet eszik meg, azt már előre meg tudjuk spórolni a hallgatónak, hogy valóban azt a színtiszta tudást, inspirációt, nem tudom mit szerezze meg a tartalmat, ami, ami kellhet neki. Jó, messzire keverettem, de
4: ja, valami. Yeah. Itt, itt egy, egy ilyen kis apró gondolat az őzésre, ezt mindig, mindig el szoktam mondani, a, a, leg, a legdurvebb visszajelzésünk ilyen szempontból az volt, amikor a egy olyan vendéget hívtunk el egyébként készült műsorba, ahol alapjáraton őzött a, a vendég, tehát hogy ha egy kávé mellett a barátjával beszélgetett, akkor is. És beültettük egy neki vadidegen műsorvezetővel beszélni, két kamera meg két mikrofon közé, az egy kicsit rápakolt még az egészre, és ha jól ilyen 700 körüli vágás volt a, a 40 perces beszélgetésben, és azt kaptuk vissza egyébként az ügyféltől, akinek az ismerőse volt a vendég, hogy Az van, hogy való életben nem tud vele ilyen folyékonyan beszélni, és gördülékenyen, mint ahogy most ott hallatta a hangját, úgyhogy így teljesen más élmény volt az ismerősét visszahallgatni. És ez nem nem ment...
3: Igen, ez fontos egyébként abból a szempontból, hogy ez egy ilyen etikai kérdés is hogy ez mennyire hamisítás vagy sem. Mion, én tényleg onnan szeretném megközelíteni, hogy amikor a csapattal, a vágó csapattal dolgozunk ezen, ugye több műsort is, nyilván többen is vágunk, akkor az az alap tíz is, hogy akkor azzal próbáljunk meggondolkodni, hogy aki ezt hallgatja, vajon elkapcsolási faktor lesz-e neki, vagy, vagy zavaró tényező lesz-e neki ez a sok őzés, és inkább szedjük ki, hogy tényleg szuper legyen, hogy a tartalom domborodjon ki, amit akart mondani, ne az, hogy véletlenül aznap nem volt jó paszban, mert ebben azért nem szeretnék, tehát, hogy én is őzök sokat, mióta nem élő rádiózom, azóta már rengeteget őzöm, ez már biztos, hogyha visszahallgatnánk ezt is, lenne benne, de hogy akkor mi lenne, ha ezt megspórolnám annak, aki mondjuk esetleg ezt meghallgatja, hogy, hogy akkor ez még több legyen, vagy még jobb legyen, bocsánat.
2: Igen, ez az azért elég összetett kérdés, mert már mert nekem mindig az a bajom a, a, a podcastekkel, az ilyen túl spécizett, persze a vég, végletekről beszélek, most a túl spécizett van kozmetikálza a podcast, hogy az ilyenekkel az a problémám, hogy nem fedi a valóságot. Nagyon sokszor azzal, hogy elmész való egy élőadásba, meg akarod hallgatni azt a valak, azt a vendéget, és mintha nem is ő beszélne. De ugyanakkor tényleg azzal, amit ti mondtok, hogy hol van az a faktor, hol van az a vonal, amikor azt mondjátok, hogy oké, ez már nagyon zavarod. És, és akkor, bocsánat, ennek a problémának van a másik oldala, hogy egy kezdő kezdőpodcasteres nem biztos, hogy van ideje, energiája, vagy akár pénze megvágni 400, 400-szor a, a, a 40 perces izit, Ez ilyen nonsens a dolog, de ugyanakkor meg is kell tanulni. Szóval én borzasztan összetett a dolog, és, és sokszor azt láttam, hogy az emberek nem tudják, hogy mit akarnak. A szóval döntés az akarnak?
1: elején.
2: Mm-hmm. Igen. Hogy de írd le, hogy mi az, ami azt mondod, hogy na, ez már nem fér bele. És akkor való el kell kezdeni, és idővel lehet ez jobb. Tehát idővel.
3: Én ezt mondjuk egyfajta üzletpolitikának gondolnám. Az valóban igaz, hogy ha már ez teljesen torzítja a valóságot, és mondjuk úgy, hogy valakit olyan színben tüntetünk fel, amilyen ő soha nem lesz, uh-huh. akkor ez egy erősen. Mondjuk, ugye, aggályos kérdés is lehetne. Én onnan fogom meg, hogy itt jön majd a vágás művészete, hogy lehet ezt úgy is vágni, hogy az őt ki tudom úgy szedni, hogy igazából robotpista beszél. Tehát, hogy, hogy hallatszik, hogy pattog az egész, mert mint mondjuk egy vlog videót, hogyha néz az ember, hogy ugrál a feje, ugye, beszéd közben, mert hogy akkor a csapások vannak benne. Viszont Na, a úgy ami... vágok én egyébként. <laughs> Baltával. Igen. de hogy uh, ilyen szempontból az, hogyha mondjuk uh, én magam is a rádiózás kapcsán, vagy akikkel együtt dolgozunk, ők is már 7-8-10 éve vágással foglalkoznak, ki lehet azt úgy vágni, hogy még természetes, de egyébként hiányzik az az ő abból, és uh, ez, ez talán egy ilyen hozzáadott érték lehet, de ezt most nem akarnám ilyen, ilyen uh, saját, nem is tudom, simogatásba ide. átcsapni, szóval, jó ja, ez egy döntés az elején. Erre ránepülök
2: Mire? É, igen,
1: <gül> nem a simogatásra. Szóval erre rárepülök, hogy mondhatod, hogy csapatban dolgoztok, hányan dolgoztok együtt? Tehát hány technikai segítő van?
3: Hm. Ugye jól szétszálaszható, vagy nem tudom, hogy Pétertől, Péter mondd nyugodtan, vagy hogy mondjam, hogy de hogy Péter is egy területet visz, én ugye a megvalósítást, tehát ott is tudom, és akkor így, így építjük a, a
4: csapatainkat. Ilyen szempontból könnyű volt a, a bontás, ugye, nyilván a marketing háttér az kapcsolatrendszerben azt a fajta üzleti oldali részt, azt hozta, tehát a grafikai hátteret, a, a, a css dolgokat, a tartalom szempontjából a nem audio tartalom előállítási vonalat, azt mind-mind hozta, arra van egy Hát projektenként változó egyébként, hogy mire van igény. Ott van nyilván egy négy-öt ember, aki, aki ezekkel foglalkozik. Tehát aki még nem foglalkozik az audióval, csak ami az előtt meg az után van. Az már önmagában egy négy-öt ember, és akkor ebben még plusz egyet beleszámolok a nevesítve Balást, aki mind a kettőnek a munkáját nagyon nagy mértékben megkönnyíti. Nem Somogyi Balázs urat, aki itt van, hanem a mi balásunkat, aki, aki által online kerülnek dolgok, és, és nem... Tudjuk kihagyni most már, tehát van, aki nagyon segítenünk abban, hogy a készanyag az oda kerüljön, ahova való, és ez szerintem elég fontos. És ez még mindig nem az audio része a dolognak. Mm. Mert az viszont tényleg úgy van, hogy az már annyira ákosnál van, hogy, hogy ha. Ott a héten került elém a kérdés, hogy figyelj, ott az az új műsor, amit tudom, hogy Ticsőt, hogy ki az az ember, mondom. Hát arról az emberről, én azt tudom, hogy ő a nagyon kellemes hangú férfi. Így ez volt a papírra leírva, amikor elkezdtük azt, hogy kicsoda az melákos.
1: Oké, okay, akkor meghallgattuk Pétert a non audio tribe et hogy nagyon szeretnénk egy <gül> ez jó, egy kártyát adni neki, és akkor az audio tribe lead Ákos, a te csapatod, hogy állsz? Nekem,
3: ez nekem is tetszik már, hogy nem is olyan régen volt ez ugye, új. Hát, ugye, hiszen nem évtizedekre nyúlunk vissza, hogy akkor egyfajta igen csapatokat kellett alkítani. van ugye a produce team, tehát mármint tudjátam, hogy produceri mm-hmm. csapat, akik alkotják, ez ugye nagy részt, van a, mit, a launch team, akik ugye és hát, hogy igen, van azért itt többféle csapat. Vannak átfedések, is mint a már például emlegetett Balázs, aki egy Isten áldása számunkra, ilyen szempontból. Három-négy vágóval dolgozunk együtt, plusz én, mert hogy még van nekem is mindig egy-két műsor, amit imádok vágni egész egyszerűen, például, hogyha nevesíthetem a Concord podcastet, azt ki nem adnám a kezemből, mert hogy én magam is tanulok vágás közben. Oké, hogy másfélszeres sebességgel vágok, tehát, hogy igazából csak Mickey Enger hangon ismerem őket, A felhívnak telefonon, néha meg is lepődöm, hogy ja, nem is egy a hangod, de hogy, hogy például ezek, ezek nekem flót jelent időnként a vágás, természetesen van, amikor már nagyon sok időt elvesz, és akkor valóban akkor más kollégával is megosztom ezt a terhet, és akkor így három-négy, meg hát a műsorvezetők, Ilyen szempontból a hostok szerepe az végtelenül fontos, és van, amikor külső hoztal dolgozunk, van, amikor ugye az adott ügyfél szeretné a host szerepét betölteni, teljesen olyogosan, és olyankor, olyankor egyfajta ilyen supportálás, vagy egy minimális, mondjuk, így, egy tanítás, ráhangulódás is van ebben. Meg vannak olyan igazán kipróbált, ugye a rádiós múltamnak köszönhetően ismerek jó néhány műsorvezetőt, olyan kipróbált műsorvezetők, akikkel már, hogy mondjam, öröm újra együtt dolgozni. Ők egy, egy, ők egy másik szeret ennek a csapatnak, mondjuk egy változóbb szerepe.
1: Attilában előbb belefolytottam a szót. Ja? A? ja.
2: Igen. Igen. Attila, az neked? előbb még a, a bevételjeknél volt egy, egy gyors gondolatom, hogy ilyen teljesen meglepő volt, meghökkentő volt szinte számomra hallani, hogy a múltkor hallgattam egy podcastet, és a, az illető az ilyen affiliate marketing linket osztott meg a podcastbe. És ez ilyen újdonság volt, hogy fú, ilyet is lehet. Nem kell könyörögni, hogy most valaki hallgassa meg azt a reklámot, mit tudom én 30 másodperc, és kap érte x tentet, hanem a saját affiliate linkedet is vett tenni, ami után jobban lehet bevételre szeltenni, ha ügyes persze. Csak ez ilyen érkesség.
3: Utaltál ugye arra, hogy Ankor FM, meg hogy Google, és hogy hol uh-huh. mit lehet tapasztani, ugye, mivel ez a vagy nyugati státusz szerint, az is megadja, hogy Kismiró egyféle platformra töltheted fel a podcastedet, és végül is a végcél mindenütt ugyanaz, hogy megjelenjen Spotify-on, meg Apple podcasten, a két legfontosabb, mert ez már úgy nagyjából 80-85 ban lefedi a hallgatókat, de hogy azt milyen disztribúciós platformra töltött fel, és hogy ott milyen megoldások vannak, na ebben például most van egy olyan fajta fejlődés, ami a vasút jelentette a vadnyugaton, de tényleg a már hülye angzid, hogy ilyen audió módon kattintható linkekről beszélgetünk most már, tehát hogy például okos hangszórók képesek felismerni bizonyos kimondott mondatok után, hogy akkor elnavigálnak nyilván okos hangszórón belül egy adott oldalra, vagy hát adott területre, nem is tudom, hogy kellene ezt jól megfogalmazni, mert hát arról nem beszél, hogy például ha csak nem ilyen, most még elsőre elképzelhetetlen, de egyébként nagyon közeli AI megoldásokról beszélünk, akkor van az a nagyon egyszerű, hogy most már Spotify-on például ugye Alant is meg annyi linket, meg kommunikációs paneleket már simán be lehet építeni, sőt újdonság, hogy most az iHeartRadio például ugye Amerikában rendkívül fontos platform, ők is ugye podcast felé nagyban tendálnak, ők most audio-komment szekciót építettek be, ez egy hete, vagy ezen a héten fontos hír, hogy konkrétan meghallgatjuk ezt a részt, és én hagyhatok egy üzenetet, hogy te srácok, tök jó volt, de arra is rá volna, hogy. És ezek az audio kommentek ott sorakoznak úgy, mint egy Facebook bejegyzésnél az adott epizód alatt. Nyilván ez még nem az értékesítés, ez most csak azt mondom, hogy egyre több mindent fejlesztenek hozzá, és ebből a szempontból tényleg eljön majd az a pont, amikor mi kimondjuk azt, hogy vegyél, nem tudom, tótszere parfümöt, nem t- biztos jó, Péter, állj rá. Szóval, a, és amint ezt én kimondtam, és mondjuk esetleg oda tartottam a telefonomat, akkor már navigált a tótszere parfümhez. Nincsen parfümje,
4: ez gyorsan elmondom. Mármit, hogy van parfümjel, csak hogy ő nem gyárt. Um, az affilétre egyébként kikanyarodva, ez az, a, ez az a része szerintem a podcastiparnak, ahol nagyon sokat tudnak tanulni a podcasterek a youtuberektől. Tehát ott már azért ennek jóval inkább bejáratott módszere van. Um, nekem van szerencsére egy olyan mentoring csoportom, ahol inkább youtuberek vannak, de van köztük nagyon sok podcaster, és kifejezetten nem kizárólag, de nagy többségben az amerikai piacon vannak kint évek óta, Tettök sokat tudok én is tőlük tanulni, hogy mint, mint podcasterük hogyan élnek meg, hogyan élnek túl, és ott például azt tudom, hogy az az affiliate link és megoldás, ez abszolút egy húzó iparág nekik abban, hogy a havi bevételük meglegyen. Itt azt gondolom, hogy még inkább A felkészültség nincs meg a szolgáltatói oldalról, hogy mindenki tudjon ilyet produkálni, amit vihet magával egy youtuber. Amint amint bejön az Amazon, ez a probléma meg lesz oldva. Tehát, hogy onnantól kezdve viszont kinyílnak azok a kapuk, amik, amik eddig most zárva vannak. Én is használtam már több helyen. Tehát, hogy amikor olyan szituáció volt, amikor tréninget tartottam, akkor van olyan linke, ami a tréning szoftverhez van, amit használok, vagy a különböző eszközeim, amiket használok, hogyha olyan helyről vettem, akivel kapcsolatban vagyok, akkor tudom úgy megosztani, hogy kapjak érte, a mennyiségű pénzt. Úgyhogy, de nyilván, aki erre ráfekszik, abból tud pénzt keresni. Tehát nem az én másféle órómról beszélek, ami várja a kifizetést, hanem aki ebből tényleg komolyabban meg akar élni, az, az tud belőle pénzt keresni. Az, hogy ez önmagába kiszolgálja a havi igényeit valakinek, az még szerintem odébb van. De, de figyelni kell a trendeket mert például azért a Spotify is bejelentett most tényleg olyanokat az elmúlt hetekben hogy, hogy audio vagy vizuális fronton milyen cuccokat lehet behelyezni podcast hallgatás mellett a lejátszóba ami diszonánsnak hangzik mert hogy én hallgatom, tehát nem látom tehát a bannernek nincs helye szerintem alapvetően ez megoldható tesztelni
2: kell mindig mert... ez van, tesztelni kell nem?
4: pontosan
3: még nagyon nincs mit tesztelni, de valóban, hogy is mondjam, azt tudom tesztelni, hogy milyen szép fotók vannak, és hogy el tudok azon gondolkodni, hogy ez hogyan lehetne a mi tartalmainkba beépíteni. De hogy valójában ugye, mivel sokat gyára ér el hozzánk, ez egy viszonylag örömteli helyzet is. Mert hogy mire... Már best practice-en
4: együtt jön. Így van.
3: Ez mondjuk igen, Balázs.
1: Mert hogy monetizációról beszéltünk, tehát az még nem nagyon járja, mint a YouTube-nál, hogyha valami nagyon hallgatottat csinálok, akkor maga a platform ad pénzt, na ez az, ami most még nincs. Sokat beszélnek róla, jön, de még nem ez tartja el a podcast szereket, hanem ezek az bevételi lehetőségek.
3: Mondjuk itt most pironkodva átlépünk egy olyan medret, amit, vagy egy olyan kis patakot, ami egyébként egyre nagyobbra duzzad, főleg itt a Magyarországon a vagy én legalábbis itt látom, de egy, egyfajta nemzetközi trend is van, hála thanks to Joe Rogan. Tehát, hogy a, a, a YouTube-os podcast mind olyan, az alapvetően egy, egy ilyen megközelíthetetlen valami, vagy egy nehezen értelmezhető valami, mert hogy egyre többen persze látják azt, hogy YouTube-on hogyan nagyobb számokat tud produkálni, ezerhez képest ötezeren hallgatnak meg, de hogy az meg YouTube-os közegben még, még mindig jóval kevesebb, és ráadásul én nem mondanám fognám meg, hogy akkor ebből egy ilyen elitizmus legyen, hogy mi az, hogy podcast, és mi a podcast fogalma, mert nem erről van szó végül is, lehet a podcast az attól podcast, ezt mindig mindenhol szeretem elmondani, hogy szerializált, tehát, hogyha ez napi, akkor napi, ha heti, akkor heti, ha euh, havonta vagy mögysen, ha egy évben van két évad, akkor az azért, de, hogy szériában van ezért podcast, de ennek lehet akár vod változata is, tehát lehet videós podcast is az a podcast, Én inkább abban, hogy magát a tartalomgyártót zavarja meg sokszor, hogy akkor én most mit is csinálok. Ez most hová is készül? Mert egyszerre akarom készíteni a hallgatónak, meg egyszerre akarom készíteni a nézőnek, és ebből születnek és ebben nagyon-nagyon őszintének kell lennünk, néha nálunk is olyan nagy beszélgetések, és a beszélgetések nyomán valamilyenféle megoldások, hogy akkor jó készül videó is, de hogy akkor hová gyártsuk ezt elsősorban, a nézőnek vagy a hallgatónak, mert más az attitűd. Ezért, ezért nagyon fontos itt, amit a teletek 777. oldalán kezdtem el volna tirádázni, ebben a negyedik oldalon lett volna az, hogy Más a befogadás egy hallgatásnál, és más a nézésnél, és amikor én ezt csinálom, azaz mi is most beszélgetünk, elkövethetjük azt a hibát, hogy négyünkkel beszélgetünk, de közben tudjuk azt, hogy ötödikként itt ülsz te is, aki ezt hallgatod, és hogy be akarunk ültetni magunk közé, mert hogy azt akarjuk, hogy részt vegyél ebben a beszélgetésben. Halkfélként nem tudsz megszólalni, de magadban biztos lecsapódik. Jó néhány kérdés és gondolat, de itt ülsz közöttünk, és ez az, ami, ez az, ami egy teljesen más attitűd mondjuk úgy audio tartalomgyártóként, tehát csak a, a, a könnyebb beazonosíthatóságként mondom így, mint videós tartalomgyártóként. Nem? Szóval, hogy itt egy, itt ezért, ezért a YouTube ilyen szempontból csomó best practice-t tartalmaz, de
4: ugyanakkor aknamezőre is vihet szerintem. Szerintem Én egyébként
0: üzleti szempontból,
4: végül. bocsánat csak annyi egy gondolat még hozzá, hogy a kettőt azért jó közül együtt kezelni, mert a Youtube-nak itthon már megvan maga terepe, hallgatottsága, elfogadottsága azt mindenki ismeri, a három éves a három éves lányom Youtube-ra úgy ment föl, hogy megtalálta a rászimet, amit akart, mert rájött, hogy be tudja diktálni hm. tehát hogy, hogy működik ez a része a dolognak az már egy más kérdés, hogy a kettő együtt adja ki a 100% meghallgatottság irátát, mert hogy, mert hogy néztünk statisztikákat, és amíg 80%-os véghallgatás van egy podcast epizódnál, addig 20% a YouTube-nál, tehát a kettő együtt 100. Csak az a baj, hogy a. Az első de 20%-ot ez,
1: de nem így, igen, a nem így szokott kijönni.
4: Uh, és igazándiból ez az, ez minket olyan szempontból, hogy talán, talán kettőnk közül egy, egy fokkal inkább engem úgy piszkál, mint marketinges, hogy hogyan lehetne ezt felhasználni. És igazándiból akkor jó egy podcast, ha van, van YouTube lába nézettség szempontjából, de hogy azért ezt érdemes úgy kezelni, hogy ezt kifelé nagyon markánsan kell kommunikálni, hogy a kettő nem ugyanaz, és akkor viszont használjuk ki a YouTube-nak ezt a részét, hogy irgalmatlan sok ember fogja megnézni az első 20%-ot. Akkor használhatjuk például terelőeszköznek, hogy, hogy itt van egy impulzus, és akkor menjél át, és ott hallgassd végig.
3: Igen, erre akartam mondani szintén, hogyha lehet akkor az elegancia egyében egy másik példát, mondjuk például a Partizán, ugye egy nagyon jó példa erre Ugye van egy vágott egyórás videó az interneten, már mind, a Youtube-on, ott az jól megnézhető, egyébként a vágatlan, teljes háromórás anyagot, ami nekem remek társ Debrecenből szeged felé autózván, az. Az mondjuk, vagy hogy lehet, hogyha éppen nem a saját műsorainkat kell hallgatnom, mert még fontos, hogy azt is meghallgassam. Szóval, hogy, hogy egyébként az ott akkor egy teljesebb élményt ad nekem, és egyik sem bonta el a másiktól a levegőt, vagy legalábbis nem azt érzem, hogy, hogy ez mondjuk egy rossz megoldás lenne. De ez hozzá kell tenni, hogy nyilván pénzparipa, fegyver is kell ahhoz, hogy valaki egy három órás anyagot felvegyen, abból csináljon egy-egy órás, tehát hogy azért itt ezek olyan döntési pontok, ami üzletileg már nem nálunk vannak, hanem a recept meg lehet, de ahhoz meg már az ügyfélnek kell dönteni, hogy akkor egyébként akar ebből egy-egy órás vágottat, meg egy teljes három órás hanganyagot.
1: Sok-sok idő, az biztos. Azt, az regeteg.
2: Igen, itt van, van egy olyan érdekes dolog, hogy, hogy mind arra jövök rá, hogy Podcast-podcast az jó, az nem rossz dolog, elkezdeni leülsz, bekösszol a mikrofont, valamilyen vendéged, vagy valaki más, elkezdesz baromkodni, beszélsz, shoot the shit, ahogy mondja amcs és kész. És kihozunk. Ugyebár ne felejtsük el, hogy ha már te felhoztad, erről szer- 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 hogy nem így hoztam fel, de Joe Roganék is így kezdték, hogy az elején, mikor hívtak vendégeket, azt mi az a podcast, úgyhogy az egyik haverjával együtt leültek, és egyszerűen uh, csatogtak. És um, ugye a podcastnél is, ugyebár az, az csak egy eszköz. Ekköré egy biznisz kell építeni. És akkor el kell gondolkodni rajta, hogy oké, okay, és akkor most csak hirdetést akarsz? Vagy csak YouTube-on? Vagy csak itt, csak ott, csak ott, amott, Vagy, vagy milyen összetételve? Ugye már több lábon kéne állni. Megint, Joe Rogan, ha, ah, míg a Spotify meg nem vette, ugye már ő a legdrágább uh, podcast a világon, pot, Spotify meg nem vette, azelőtt csak a YouTube-on 50-valány ezer dollárt csinált hetente. És pedig podcast. De annyi low a csak a YouTube-ról, mert feltette az egész adást meg klippeket, meg mit tudom én, ott baromokodtak össze-vissza, hogy tényleg a konceptus, hogy hogyan építed Azért, mert podcasteres vagy, meg van egy podcasted, azt nem jelenti, hogy csak podcasted van, ott gondolkodni is kell, és össze kell rakni dolgokat.
3: Igen, ez egy, szerintem egy fontos pont, hogy önmagában a tartalomból nagyon kevés eséllyel, erre már Péter is utalt, hogy jelenlegi helyzetben nagyon kevés eséllyel lesz mondjuk csak szimplán jó és kikövetkeztethető bevétel, ahhoz valóban kell egy kicsivel komplexebb megoldás, vagy abban gondolkodás, de ha még csak annyi is, mint Joe Rogannek, hogy innentől mindenütt én akarok speakerkedni, vagy szétválasztani az összeugró súlyozás, vagy mi az súlymérésnél az összeugró UFC-seket, akkor, akkor az is egy bizniszmodell, mert akkor az van, hogy akkor engem fognak mindenhová hívni, és az király lesz nekem. De valóban ez, ez szerintem egyébként a műsor szempontjából is kell ez a komplexitás, mert az, hogy hogy, de ez, ez, ez már inkább az én nem is tudom, nagyon-nagyon nagyot vágyott műsor és annak a tartalma iránt való epekedésem, hogy, hogy szerintem az is szuper, hogyha csak valaki leül, bekapcsolja és csinálja, tökös szintén és abból is jöhetnek jó dolgok, de az, hogy ez ne fulladjon ki fél éven belül, ahhoz viszont kell a tervezettség és a tervezhetőség, és ehhez már jól jön az, hogyha egyébként van ennek másik lába is, mert akkor az már is, hogy is mondjam, tart engem, kereteket ad, hogy akkor gondolkodjak abban, hogy mi legyen a következőnek a témája. Mert olyan ritkán van, hogy csak leülünk, aztán beszélünk, és majd lesz valami. Tehát, hogy ebből, ebből ritkán szokott jó tartalom születni, vagy, vagy sikeres igen, tartalom
4: így, így jó, így pontos, igen. Tehát az abban egy, egyre többször van, hanem, hogy ne üljünk le, és beszélgessünk. Csak ugye ez, a, ez az a rész, ami, ami a füstölgő csonkok felé viszi a, az irányt egy-egy podcastnél, tehát az nem lesz szerintem hosszú jötti, hogyha ilyen lár az egész. Tehát mm. a podcast az nem az a platform, ami erre van kitalálva.
3: Jó, ja, bocsánat, erre van,
4: erre, mm. erre van
3: vagy lehet erre kitalálva. Miért ne? Hát hiszen demokratikus az egész, tehát hogy bárki bárhol miért ne csinálna a műsort. Csak hogyha ha még elvárása is lenne, vagy elvárásod lenne, aki ezt hallod a felé, hogy mi szülessen a podcastből, ahhoz viszont szerintem a hallgatónak is, vagy a téged hallgatni akarónak is van egy olyan fajta elvárása, hogy ennek legyen egy íve, legyen egy, egy, nem tudom, legalább annyi legyen benne, hogy legyen benne kraft, vagy lendület, vagy lelkesedés, és ezt ez viszont a csak lárpullártal nagyon nehéz megtartani. Mi ugye amellett tettük le a voksunkat, hogy azt a fajta, nem is tudom, lelkesedést, amit mondtam, hogy a műsorok iránt van, hogy mindenünk a jó műsor, azt az, az viszont mi így szeretnénk belerakni, hogy egészen egyszerűen tervezett is szervezett jó műsorokat csinálnánk, ettől függetlenül azért például mi is imádunk olyan podcastet hallgatni, a most nemrég indult PPP, ugye podcasterekről podcastereknek podcastünkben, van is egy meghívásunk a, például a Spagetti lakóautó podcast felé, ami hát a legnagyobb lárpullár a világon, tehát hogy <gül> Imádom őket. imádjuk tehát, hogy ott tényleg az van, leülnek, nagyon készülnek, szervezik, de hogy ott az, ami a csövön kifér, az igazi Just for Fun podcastelés. Őket nagyon szeretjük, el is hívtuk őket a műsorba.
2: Igen, igen talán ez a legnehezebb megérteni, hogy, hogy annyi féleképpen lehet használni a podcastet. Csak egyszerűen példák jutnak eszembe. Itt van egy, egy, egy cég, akivel dolgozunk együtt, UK-ben van biotechnológiával, biotechnológiával foglalkoznak. És ők például a CEO leül az asztalhoz hetente egyszer, és olyan cégeknek a CEO-jával ta, csinál ilyen videós podcastet, aki konkrétan a, a... Na, nem ellenség, hanem... Hogy Konkurenciás. Konkurenciás. Köszönöm. Konkrétan a konkurenciája. És leültek, leülnek a konkurensek, és beszélnek. Ugyanabba a témába, ugyanazt csinálják. és szóval ez ilyen, hogy, hogy eldobott az az hogy mi van. Mások szóba se állnak egymással, de ezek élőben leülnek, is, közvetítve van on a Facebookon, mit tudom én Fantasztikus. Engem ez kiráza a hideg tőle, annyira fantasztikus. De, hogy visszatérek arra. mondjuk. Nem, bocsánat,
3: csak annyit akartam, hogy itt jön a képe az, hogy még mondjuk a blognál van az a művi dolog, hogy meg kell írni, meg kell szerkeszteni. nem tudom. A videónál van az, hogy akkor mégiscsak ott van egy kamera velem szemben. Itt azon túl, hogy egy mikrofonba kell beszélni, egyébként nincs más, mint az tiszta emberi hang, ami a legjobb indikátor abban, hogy hallod-e a lelkesedést, vagy sem. Tehát, hogy azért a hangszínekben hihetetlen erő van, hogy akkor most én beszélhetek így is, én beszélhetek úgy is, hogy akkor én a legnagyobb örömmel, és ezt ritkán tudod igazán tettetni hosszan. Tehát, hogy a beszéd, mint az emberi, nem is tudom, kapcsolatoknak a legfontosabb ragasztója, összeragasztója, az már, hát ugye mióta létezik azóta, és erre alapul minden, a társadalom, az összes mindenség, és azt persze lehet komodom kamerán keresztül is csinálni, hirtelen a szegediség kiút között belőlem, <gül> tehát lehet keresztül is csinálni, de hogy az már művivé válik. Viszont ez, értem, nem mindenki, az arca alé, itt van egy mikrofon, vagy a fején egy füles, de azért mégiscsak az van, hogy akkor nekem rá kell figyelnem csak, és arra, hogy beszéljek. És ez ettől válik, ez igazán tényleg elsőprővé.
2: A legalapvetőbb kommunikációs eszköz, nem az, hogy beszélünk. Ugyebár a hajdanában is, mikor kint voltak a hegyek között az emberek, mi is egymásnak, hogy Hé, jön a medve, vagy jönnek a törökök, vagy akármi. De ez volt az a legalapvetőbb dolog, mielőtt a telefon megjelent. Ja.
1: Ákos, te érezted, hogy neked majd menni kell valami, dobjál egy puszit, valami módon jelezzél, amikor menned kell, és akkor elejünk. Akkor, akkor egy percen van. Szuper, de mielőtt elmennél? Mi a ti küldetésetek? Tehát mi az, amit ti podcasterként szeretnétek elérni itt a világban? Milyen változásokat?
4: Ez két kérdés. Szerintem már, mint podcaster, azért nyilván más. Tehát, hogy mind a kettőnknek van saját kis hobbi szerelem projektje, ami azért van, hogy boldog legyen a mikrofonnak a, a szivacsosabb végénél. És nyilván, a, a, mint ügynökség, meg más, az, amitől azt mondjuk, hogy sikeresek leszünk. Én, mint podcaster, ha a saját műsorainkra, tehát a GTD podcastra gondolok, amik már nem az enyém, de igazándiból az az, ami úgy érdemben életre kelt az elmúlt időszakban, ott, ott a visszajelzések azok, amik hajtják nálunk előre a szekeretet. Tényleg olyan mennyiségű és minőségű üzeneteket kapunk, ami szerintem indokolatlan. De mindegyik arról szól, hogy, hogy tök, tökre segítettünk, hogy, hogy kaptak tippet, hogy kaptak hasznos valamit, és igazándiból azt a podcastet, ez fogja működésbe tartani törökké, hogyha ha, ha meg lesz ez a feedback a közösség felől, hogy igazándiból haszna van annak, amit csak. Mert én imádok azzal a két ökörrel beszélgetni. Tehát ők nekem mind a ketten nagyon-nagyon jó, legjobb barát kategóriái ismerőseim, és, és végtelen mennyiséget tudok róluk Az Az egy. Már már fizikai fájdalom, hogy ebből a baromkodásból a lehető legkevesebbet vigyük a mikrofonok elé, és a hasznosságán ne csorbítsunk a műsornak. Tehát, hogy van benne egy fejlődés történet azért, hogy ez jó műsor legyen, ott, ott az a cél. Azt gondolom, hogy ügynökségként inkább afelé kellene, hogy terelődjön nekünk a figyelmünk, hogy, hogy kerüljük el azt a végeredményt, amit mondjuk egy AdWords hirdetésnél már sikerült a szakmának elérnie, tehát, hogy már mindenki hülyét kap a a 32 egyszerre való hirdetés megtekintéstől, amit nyilván az adatbiztonsági korlátozások elősegítettek, tehát most már nem tudom kizárni, hogy nem esett 32 szer de, de azt, tehát, hogy én, én speciál a legnagyobb eszélyforrást a podcasteknél abban látom, hogy, hogy hogy le fog menni arra a szintre, amikor az emberek ezt is megunják, mert nagyon mert lesz használva, és már minden reklámot egy reklámkövet, ami két reklám közé van beágyazva, majd beköszön a műsorvezető, és elmondja, hogy ki volt a szponzor. Mm-hmm. TV már,
1: ezt sikeresen elérte azért a kereskedelmi tévék, hogy már a szóval reklámok sem. közé néha kell valami műsort is gyártani kényszerűen.
4: Igen, igen, és a potenciál van, mert új platformos, még csak a tartalomról szól, most pionírok a hirdetők is, akik ott vannak a különböző mindenféle ilyen.hu, olyan.hu kezdeményezések, akár üzleti célal, amik megszülettek a oldalak, meg, meg közösségi promóciós oldalak, ezek jó dolgok. Amíg ezen a szinten marad meg, és ezt sikerül előtetnünk úgy, hogy, és ez most nem azért, mert ez a legfontosabb része, de a fennmaradás az, az egyik legelengethetetném része a dolognak, hogyha ez anyagilag megtérül, mind podcasternek, mind gyártónak, mind hirdetőnek, akkor egy gyönyörű szerepe lesz itt van a podcasteknek a Marketing mixben.
1: Ákos, neked mi a célod podcasterként? Hát, hogyha a
3: saját műsorom vonatkozásában, akkor a, a, mindig a következő rész elkészítése úgy, hogy az szuper legyen. E, most még jelenleg ebben is e, mondjuk úgy, hogy vannak hiányosságaim, mert hogy ugye hát Suszter és a saját cipője, ugye végtelen sok időt tudunk eltölteni más podcastjével, de hogy a sajátunkkal éppen ezért egyébként felszabadító ez a serializált dolog, mert hogy ha, ha akarjuk, akkor ugye az első évaddal több hónapra is el tudjuk küldeni szabadságra a saját mm-hmm. podcastünket, és majd visszatérünk vele, amikor kell. De azt tudom mondani, hogy ugyanúgy, mint ahogy a saját podcastemnél, még a ügynökséghez tartozó podcasteknél is egy lehet a cél, vagy legalábbis én erre gondolok, és ezt szerintem még úgy is ki tudom ismerem mondani, hogy ismerem azokat, akikkel együtt dolgozunk mert partnereink, hogy engem nem annyira az ő boldogságuk érdekel, hanem a hallgató öröme, vagy hát, hogy az, amit csináljunk, az a hallgatónál jól csapódjon le. Valami olyan kerüljön ki, amit öröm hallgatni, mert hát végül is mindenkinek ez mondjuk így, hogy az érdeke nekünk is, az is, akivel mi együtt dolgozunk a műsorán, és ilyen szempontból többször kell boldoggá tennünk a hallgatót, hiszen érte vagyunk, én nagyon szeretek ezen elgondolkodni, hogy mint ahogy Péter is utalt rá, hogy vannak emberek, akiknek tényleg változást jelent az, az egy műsor, amit te megcsináltál, és hát, hogy, hogy a, valahol, valahogyan az továbbél. Mindig szeretem mondani azt a vágót, aki, aki Péterék műsorával foglalkozik. Az úriember e, tulajdonképpen Abszolút csak rádiós közegben létezett eddig semmilyen köze nem volt a GTD-hez, de hogy az élete elkezdett megváltozni a családot. Más, hogy és és egy annyit csinál, hogy vágja a műsor, tehát meghallgatja ugyan, de hogy, hogy neki konkrétan és mondta, hogy majd üzenem Péteréknek, hogy hogy egyébként nagyon sokat jelentett nekem például ez a rész, és hát ezeket így jó hallani, nyilvánvalóan ezért is csinálja az ember, és itt tudom talán ezt a párhuzamot megvonni, hogy a saját műsornál is, ott nyilvánvalóan ez, de még egy ügyféllel közösen alkotott műsornál is az a cél, hogy hogy ezt öröm legyen hallgatni, mert, mert hát végül is ezért csináljuk.
4: De ez az az edukációs része egyébként, amit nekünk fel kell vállalni. Tehát az ügyfeleket is edukálni kell, hogy nem, nem fogja elmondani, hogy mennyibe kerül és melyik boltba tudja megvenni, mert azzal csak azt fogsz elérni, hogy téged, mint brand, és a műsort, mint, mint műsor fogják otthagyni. Igen. Oké. Okay. Én, én nálam megaztad. ez
3: lesz a, a végszó, úgyhogy ha még esetleg majd itt egy vágással folytatjátok is Péter, vagy én nem tudom, hogy hogyan, de ne haragudjatok, hogy közben nekem azt a rádióműsort még itt az utolsó néhányat meg kell csinálnom. Úgyhogy Szuper,
1: köszi, köszönöm. Köszönöm.
3: Állás vagyok mindenért, Isten áldjon titeket. És akkor majd
4: most beszéltünk napad. őszintén. Igen, a lábkörömről. Na, hello. Szia. Hello.
1: Oké, okay, ezt meg akartam mindenképpen kérdezni, amíg még itt volt.
2: Semmi uh, Péter, tudunk beszélni mocskos anyagiakról? Engem nagyon érdekel az, hogy, hogy ti hogyan látjátok, most körülbelül persze, hogy hogyan látjátok, hogy mikor van az a pont, amikor valakinek megéri egy ügynökséghez menni, hogy most vágjátok és disztributáljátok is a... a podcasteket, vagy nem, nem tudom, egyáltalán milyen szolgáltatást adjátok, és mikor van ilyen el az a pont a podcaster életében, mikor azt mondja, hogy azt mondjátok, hogy oké, okay, most már gyertek hozzám, mert most már annyi munka van, vagy, vagy valamilyen oknál fogva, mert meg fogja érni.
4: Ezt nagyon sok felé szét lehet igazán mert igazándiból, hogyha most podcasterrel való közös munkáról beszélünk, akkor ott nekem az a tapasztaltam, hogy a podcasterek nem feltétlenül akarják kiadni a kezükből a saját műsoruknak egy, egy pici morzsáját sem. Nekik az érték, hogy tudunk biztosítani, hogy nekik uh, olcsóbban mondjuk stúdiót, mint ahogy egyébként tudnának bérelni, és olyan stúdiót, ahol mondjuk egy olyan emberülben, aki nem kiírta Facebookra, hogy vágok podcastet, hanem neki van egy papírja arról, hogy hangmérnök, hangtechnikus szakmát megtanulta, és akkor egy olyan hanganyagot fog visszakapni, amit igazándiból neki már csak a saját száig, de szerint így meg kell vágni, hogy mi az, amit kiszed belőle, mi az, ami marad, de hogy a hangminőség az kész van, ez egy érték. Az, hogy olyan mikrofont, meg olyan mixert, meg olyan kamerát használ, ami, ami irídlésre mértó tud lenni, az nekik érték. És gyártás során én azt gondolom, hogy egy, egy olyan podcasternek, aki szerelmes a saját műsorába, nincs is nagyon másra szüksége. A közös brainstormingot azt nem, nem sorolom ide. Tehát, hogy az, az egyszer az nem szolgáltatás, hanem az, akivel együtt dolgozunk. És, és szeretem a műsorokat, és hallgatom a műsorokat, akkor egyszerre nem tudunk nem belemenni néha abba, hogy figyelj, ó, ebből jó lenne. Az mekkora jó volt. Ez volt a kedvenc epizódom a múlt héten, mert hogy annyira belevonottál, hogy ott látszódott, hogy az az tökös szinte volt. Tehát, hogy ez a rész, ez megvan. Az, hogy technikai segítséget tudunk nekik nyújtani, az egy dolog. És akkor van egy, van egy olyan rész, aminél azt gondolom, hogy viszont nagyon sokat tudunk segíteni, az, az pontosan a minden más, ami, ami nem a podcastnek a gyártása, az, hogy nálunk van egy, van egy marketingügynökség a háttérben, a, ahova tudok nyúlni, hogyha kell erőforrás, és akkor tudok úgy szerződni hirdetővel a podcasterrel, hogy kap olyan szolgáltatást, Na, az más. Az egy külön szakma, az, az olyan, mint nekem a podcast vágást megtanulni. Én irgalmatlanul élvezem, irgalmatlanul szenvedek, és irgalmatlanul béna vagyok benne még. Majd lesz ez másképp is, de hogy, de hogy az nekem a saját kis tanaszám, hogy nekem el kell érdem azzal, hogy én meg tudjak vágni úgy egy epizód, hogy ne ez a baltával aprítós legyen. Egy podcaster ezt mondjuk meg tudja csinálni. Vagy nem, mert azt mondja, hogy ő, ő nagyon jó interjúkat tud csinálni, nagyon jól tud beszélgetni emberekkel, de az, hogy ez meg legyen vágva szépen, azt mondjuk ő nem tudja, nem is akarja megcsinálni, és akkor lehet, hogy abba tudunk neki segíteni, hogy legyen összevágva egybe. De az, hogy, de az, hogy a, a kész epizóddal mi lesz, mindig azt szoktam mondani, mint, mint a tartalom nagyon sokan, hogy egy jó tartalom nem attól lesz jó tartalom, hogy maga a tartalom jó, és utána nem látja senki hanem a jó tartalom, akkor ez a jó tartalom, hogyha valaki el is fogyasztja azt a tartalmat. És azért a podcastnek az élete igazándiból a publikálás után indul meg, hogy az hogyan lesz terjesztve, hova kerül el, ki tud róla, ki hallgatja meg. Ha jó a műsor, akkor rászoknak az emberek, de valahogy meg kell adni a lehetőséget, hogy meghallgassák. És az a robbanás, ami most van, az a mennyiségű robbanás a podcast műsoroknál, az nyilván ilyen szempontból sokkal nagyobb kihívást helyez a podcasterekre, mert Nagyobb zajból kell kitűnni a jó műsorra. És muszáj kitűnni, mert ha a rossz minőségű, nem érdekes, unalmas, vagy vagy céltalan podcastek túlnyomó többségét hallgatja végig egy friss hallgató, akkor nem fogja megtapasztalni, hogy miért lehet jó podcastet hallgatni.
1: Akkor azt mondja, hogy ja, hát ez ilyen, hát akkor, akkor ez nem is olyan nagy szám. És akkor az egész műfajt. Én, én,
4: én annak amikor az első aranyásóink összepakolták a batyóikat, akkor elkezdtem podcasteket hallgatni, és annyira kevés volt az a magyar műsor, amit én megtaláltam, hogy évekre elraktam a fiókba. Tehát, hogy még én is lemorzsolódtam el, mert nem volt olyan, amit hallgatni lehetett volna.
1: Igen, illetve visszautalva még vannak ezek a füstölgő csonkok. Ti itt ugye az abban maradt podcastokra utaltok. Igen. Valahol olvastam, hogy az átlagos ilyen podcast szériáknak a hossza az így hét. Tehát,
4: hogy igen, igen, hogy, igen.
1: Hogy igen, van, aki évekig, van, aki tíz évig csinálja a gombapresszó, aztán, aztán meg van, aki. Uh, hogy mondjam, ezt olvastam. után. Igen.
4: Ezt olvastam, és amikor a hetediket kipublikáltam, hol konkrétan rástresszeltem, hogy lesz-e a nyolcadik, vagy sem. De, de nem volt gond. Tehát, hogy én, most ami pihen, az is ilyen huszon valamennyi, tehát, hogy jók vagyunk. Bocs. És
1: visszatérve ugye erre, hogy, hogy miért mondtam ezt, mert nekem is még a Spotify egy csomólyat földob, hogy ha ezt hallgatod, akkor hallgasd meg a is, ami tudom, hogy már két éve nincsen és úgy maradt abban, hogy hogy mindenféle előzmény nélkül, ez a tudtam, hogy persze valamilyen sorozat vége van, és várta akkor az ember a a következő szezont, és nem volt. És egy bejelentés sem volt, hogy ez
4: nincs tovább, vagy ez volt az utolsó. Ez ez hallgatói szempontból is zavaró, de hozzáteszem, hogy most ilyen friss tapasztalat, hogy ez üzleti szempontból is egy plusz egy megbeszélendő dolgot jelent, mert most például van, van pár műsor, ami még nincsen publikában, nálunk is készül, abból az egyik egy olyan, ahol egy konkurencia elemzéssel kezdtünk. Ahol mi ezeket kiszűrtük, hogy ez nem konkurencia, mert 2019 ben volt utoljára epizódja, tehát mondjuk akkor ne tekintsük konkurrensnek a 2022-ben induló műsorhoz. És mellette megcsinálta a leckét az ügyfél is, tehát a megbízó brand, és ő meg, meg teszem, mert hogy kúcsol szerint az egy konkurencia, és mondom, hogy jó, de hogy így. Ne törődjünk már vele, hát két éve egy, egy semmit nem lakott ott föl senki, tehát egy nem effektív, nem konkurens. Tehát ha elkezdünk mi műsort gyártani, akkor nyilván az algoritmus a friss műsort előrébb fogja priorizálni. És ennyi, ennyi volt a dolgunk vele, hogy gyártsunk műsort, és már nem konkurencia. De hogy ez is egy olyan dolog, hogy most ott van útakadálynak, az a, az a sok félbe hagyott műsor, ami mindegyikét kár, hogyha jó műsor volt, akkor, akkor azokat tovább lehetett volna és kellett volna vinni.
2: Az biztos, hogy ha már konkurenciával vagy szemtől szemben, remélhetőleg nem is egy egyedi terméket, egyedi témakört akarsz megcélozni, és akkor nincsen konkurenciát, akkor, akkor már úgy sokat tudsz nyerni, hogyha rendszeresebben hozol ki műsorokat, mint a konkurenciát.
4: Hát az, nyerni, igen.
2: Igen, igen. Persze azért a tartalom mennyi, a minőség is ott kell legyen, szóval ez ki kell valahol egyensúlyozodva legyen, hogy, hogy ne csak azt legyen, hogy most kihozunk, csak hogy kint legyen.
4: Hát nem száz százalékban ezen múlik, de egyébként tehát az algoritmus ilyen szempontból lehet kényszeríteni arra, hogy a miénket többször mutassa többen benne, tehát talán azért a megtekintési számokat lehet ezzel nagyon szépen növelni. Én azt gondolom, hogy inkább a, a, a kevesebb darabszám és a nagyon fixen visszatérő hallgatóság az hosszú távon mindenképpen nagyobb érték. Ha most egy márkan szempontjából nézem, akkor nekik aztán meg pláne. Mert hogy olyan hallgatókat szeretnének, akik, akik visszatérnek és mindig hallják, hogy igen, ezt a műsort ez a brand támogatja. Tehát pontosan azt a, azt a, nem tudom, azt a Coca-Cola effektust akarják ilyenkor a elérni, hogy egy, egy kellemes gondolattal vagy egy jó témával legyenek párosítva. És aki egyébként így áll bele, az nem is fogja kérni, hogy legyen említve, hogy mennyibe kerül az új körömgombakrém. Aranyású lapát, jó, hogy kicsit. Igen,
1: Igen, az aranyásáshoz használható lapát.
4: Igen, azért hoztam meg... ezt a... Ja, nem, tehát hogy csak ennyi tényleg, hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy aki megérti, hogy nem sales csatornáról van szó, az nem is fogja ezt kérni. És most van előttünk, és ezt a podcastereknek is mondom, nem csak azoknak, akik, akik ügynökségi oldalon, vagy akár mint Sales house dolgoznak ezen az egészen, most van itt a feladat, hogy erre edukáljunk podcastert, hallgatót és ügyfelel, és hirdetőt egyaránt. És nagyon jó a környezet szerintem.
2: Azt akartam mondani az előbb, hogy a sokszor, többször hozzunk ki és rendszeresebben uh, epizódokat, hogy, hogy megint, Tök Joe Rogan tudom előhozni, hogy nem elég, hogy régóta csinálja, nem elég, hogy, hogy rendszeresen csinálja, de heti három-négy részt hoz ki. És amikor belegondolsz abba, hogy heti háromszor kihozó két-három-négy, akár öt órás podcastet, szóval az azt jelenti, hogy mindig van, mit hallgassál. A palettája borzasztóan színes, hiszen a, a vélet területéről, minden szegletéből hozza alami vendéget, úgyhogy olyan nincs, hogy ne, nincs mit hallgassál tőle. És szerintem ez a háromnak a, a, az persze, hogy van egy stílusa, egy eléggé emészhető, érthető, földhöz ragasztó stílusa, ez a három-négy különböző sarokkő, ez adja azt a lehetőséget, hogy egy podcastet lehet egy magasabb szintre emelni.
4: Gondolom én? Hát igen. Hát, ahhoz, hogy olyan mennyiségben egyébként leessen, ahhoz mindenképpen kell, hogy vendég alapul legyen a műsor. É. Minél, minél színesebb a a a köre, minél többször van vendég, annál könnyebb a műsort megcsinálni, és ezt nem azt mondom, hogy könnyű, csak könnyebb, mert könnyebb beszélgetést generálni. Egy fokkal nehezebb, hogyha ugye ugyanaz a néhány ember gyűl- gyűlik össze rendszeresen, és akkor mi beszélgetünk. Ott is azért könnyű terelni a beszélgetést egy bizonyos irányba. Bedobunk egy témát, és akkor lehet arról beszélni, vagy... vagy ha, ha, ha feladatmenedzsmentet, oktató trénerek beszélgetnek egymással, mint nálunk, akkor nyilván meg van tervezve minden egyes podcast előre, és így szekciókra le van osz, hogy milyen témákat szeretnénk egyébként említeni. És akkor szerintem a, a létező legnehezebb műfajból nem lehetne egy ilyen Joe Rogan kategóriájúvá kinőni, az az, hogyha valaki szóló podcastet indít. Tehát az, hogy én leülök egyedül és beszélek heti, heti háromszor öt órát, egy, egy, de úgy, hogy élvezhető is legyen, és ne azon, hogy felolvasom a révai lexikon, az nem, az biztos, hogy nem működne. Szerintem a heti egy műsor is olyan szóló podcastben, hogy azt a témákból fogyok ki egy idő után, hogy egyedül miről tudok beszélni a 62. héten. Igen,
1: Igen egyébként a kedvenc, egyik kedvenc podcastom, Ez egy szóló, csak az ugye nem több órás, hanem 5-6 perces elején és végén is van egyébként reklám, úgyhogy marad neki összesen kettő perc egy gyönyörűen szkriptált podcast uh, Before Breakfast, és ez igen, mint és uh, igen a hatékonyság növelő podcastotok mellé, szerintem ez nagyon jó a Laura wanderkamp a, a podcastja, imádom.
4: Az nagy, azt szerintem, be is, azt szerintem azt te dobtad be talán a Magyar Podcasterek csoportba. Igen, igen, még, igen. Még tavaly vagy tavaly előtt, és, és én ott, ott kaptam rá. Abszolút, nekem teljesen bejött.
1: Igen, igen, én is mindenkinek így, így mondogatom, hogy angolban egy, egy, egy nagyon érdekes formátum, hogy tényleg egy-két perc tökéletesen skriptelt és naponta minden nap kijön. Fantasztikus.
4: Hát már csak a kísérleti jelleggel egyébként érdemes ennek kipróbálni, hogy vajon lehet-e, lehet-e utánozni és utána menni két perc, érted, röhögsz rajta el, bármikor. Igen, a 340. <gül> napon mi lesz a két perc? Úgyhogy nem, az, az abszolút respekt, az is. Akkor kísérlet,
1: challenge, valaki challenge accepted?
4: <gül> Engem motivál. Én a, én a sajátomat, a kávészünetet, azt tényleg úgy indítottam el, hogy egy kávényi uh, valamit akarok fölmondani egyedül, és akkor ilyen 7-10-12 perces epizódok voltak eleinte, az ott bukott meg, amikor bele, rámentem olyan témára, ami nagyon tetszett, és akkor ott hirtelen egy 30 perces monológban találtam magamat, ami azért meredek, hiszek a storytellingben, és hogyha egyszer elkezdek beszélni, akkor nehéz visszavenni a szót, és ezen dolgozom, de, de sajnos a GTD tréningek például ilyen szempontból nem jó irányba visznek. Tehát azért az a, a hőskorban, mikor még tanteremben oktattuk, a, ott az úgy ki, hogy ez 8 és fél órás monológ volt az első nap, és utána nyilván egy gyakorlati nap a másik, amikor implementáljuk a tanultak, de ott egy teljes napot végig kellett mondani egy levegővel.
1: Hát ez a, egy online tréningért, vagy egy ilyen online felvett videóért kiárt, nem?
4: Tényleg, azt ott reggel reggelben hogy és akkor gyerekek délután találkozunk. Um, az ott mindenképpen harcsebzetté teszi az ember, de, de az már kihívás, hogy akkor viszont 7 percben szól bele. Kettőbe?
1: Akkor tartasz GTD tréningeket is? Tehát akkor mégsem csak ez az ügynökség van, hanem...
4: Ja, persze, persze, persze. Igen, tehát hogy azért vannak itt, tehát hogy a kör teljes biznisz oldalról, ha már ilyen környezetben vagyunk, hogy hogy a két ügynökség mellett van egy szegedi smart home tanácsadó cég, amiben benne vagyok, és ott a marketinges feladatok, mint, mint tulajdonosként az enyémek. Ez a a Zsákpetinek a nevevel valószínűleg találkoztatok, ő a, ő a hazai okos otthon És Ugye. ezt a brendet ezt, a brandet, ezt ő építette így föl magának. Én vele dolgozok együtt, az egy tök jó Csut, és emellett vagyok GTD tréner, vagy inkább azt mondom, hogy ezeket azért tudom csinálni, mert GTD tréner vagyok. És mindig magammal szoktam példáulni. Tehát az, hogy ezt a három brendet, ezt a három ügynökséget, meg céget tudom így a magam módján irányítani, és mindemellett van családom, és nem váltam még el, a, az azt jelenti, hogy ezt valahogy egybe kell tudni tartani. És ebben nekem a GTD tréning, mint trénernek, aki tanultam ezt az egészet tök sokat segített. Én minden tréningen el szoktam mondani, hogy én azért vagyok ott trénerként, mert én elmentem a tréningre. És beleszerettem, és addig zaklattam a hamar dolgokost, a franchise tulajat, hogy én ezt oktatni akarom, amíg össze nem hoztuk. Mm-hmm. Jó.
1: Megint csak, akkor én leszek a Wikipedia lexikon, tehát a GTD ugye Getting Things Done, hogyha más nem, akkor ezt a könyvet érdemes keresni, Bánik meghallgatni. Az. Így van, és erről, erről szól podcast is, meg erről szól tréning is, ezek a GTD utalások.
4: Ez, ez, De... ez zseniális. Tehát nekem az olyan szempontból egyberakta az életemet, hogy, hogy tudom kezelni azt, amit ami szerintem eddig kezelhetetlennek volt nyilvánítva saját magam által.
1: Akkor itt az ideje, hogy most már én is belevágjak. <gül> gyere, gyere. Hallgattam, hallgattam a könyvet, egyébként tényleg nagyon jó, tetszik.
4: Hát és én egyébként a könyv alapján kezdtem el, tehát én fölépítettem a GTD rendszert a könyvből, tehát tökéletesen meg lehet csinálni, aztán elmentem a tréning, és a domaporigron volt az egészet.
1: <gül> Nehezen indul a dolog, mert hogy ugye rá kell szállni komplet napokat, hogy kiírd azt, hogy milyen, feladatok vagy elmaradások vannak. És hogyha azt nem tudod megcsinálni, a könyv is azt mondja, akkor, akkor annak annyi. Na de, ezt majd kivágom. Egy, ezt az utolsó egy-két, egy-két gondolatot. A könyvet persze nem. És akkor innen valahogy a fonalat.
4: Jó van, jó van.
1: Van egy olyan rendszeres kérdésünk, hogy merre tart a világ, és most podcastokról beszélve, vagy meg is kérdezhetjük, hogy merre tart a podcast világ itt nálunk, Magyarországon.
4: Nálunk szerintem most most van az a a lépcsőfok, amire ha föl tud lépni a podcast iparány, akkor megteremti a helyét a a, a hazai médiapiacon. De úgy a helyét, hogy nem csak tudunk róla, hogy van, hanem hogy tényleg mindenki, aki jelenleg a média számára bármilyen platformon gyárt tartalmat, akkor az kalkulálni fog azzal, hogy ott is ott kell lenni, hogyha szeretnék jó minőségű marketing mixet fölépíteni. Tehát ez, ez itt van. Ehhez igazándiból azokat kell megvalósítani, amikről már beszéltünk, tehát hogy ne legyen, ne legyen elfüstölve az egész, és ne csak egy ilyen pukkanás legyen belőle, mert a, a minőség oltárán az anyagiak miatt feláldozzuk azt, hogy mit akarunk mi gyártani, és mennyit, és milyen gyakran, és kinek, és milyen üzenettel, hanem meg kell tudnunk tartani azt, hogy az alkotói szabadság és minőségi értékrend. Ez igazodjon a hirdetői közösség, és akkor lesz elégedett a fogyasztó. Ezért mi próbálunk tenni, de nem csak rajtunk múlik, úgyhogy itt, itt bízom benne, hogy lesz összefogás szakmai szempontból, és itt, itt megmondom őszintén, nem is az ügynökségi oldalon, oldalban bízok leginkább. Mi is teszünk érte, és, és azt gondolom, hogy azok a versenytársak, a számukra versenytársak, akikkel most itt vagyunk, én azt gondolom, hogy ők is így állnak hozzá, de itt a legerősebben a podcasterekbe bízok, hogy a saját műsorokat ők, ők már pedig védjék meg attól, hogy ab, abban ne kerüljön be olyan hirdetés, amit nem szeretnének. Tőlünk nem fognak kapni ilyen ajánlatot, de nem rajtunk keresztül megy minden, és nem az ügynökségeken keresztül megy minden. A direkt megkereséseknél is ugyanúgy nemet kell mondani, de ott viszont a podcaster van egyedül. És félek a kísértéstől, hogy nyilván belássik, mert azért mindenki végre kereshet pénzt a három évnyi beletett munka után, én azt tudom hogy mondjon nemet az első kettőre, háromra, és a negyedik, ötödik az már olyan ajánlat lesz, amiben úgy kell hirdetőt megjelenítenem, mindenki is tetszik. Most
2: amikor hirdetésről beszélünk, akkor most arra gondolsz, hogy milyen a hirdetés? Például igen,
4: a igen, igen. igen,
2: okay, igen. Okay, okay. Szóval ha biznisz van szó, akkor van biznisz alapú hirdetést tegyen benne, és nem gyerekápolás, vagy hasonló.
4: Persze, de hogyha azt mondom, hogy alapú alapú hirdetés, akkor az teljesen jól kiveszi ki magát, hogyha a műsor előtt egy prerolba lemegy egy olyan anyag, amiben a podcaster azt mondja, hogyha, mit én, új vállalkozást akar színíteni, akkor figyelj, mennyire fel erre az oldalra, és nézd meg a K&H banknak, Magyar Budapest banknak, vagy az akármelyik banknak a legújabb számlacsomagját, amit kifejezetten kezdő Ez helyén van, nem szép, de legalább nem rombolja a minőségét a műsornak. Pont a héten beszélgettem egy olyan, olyan podcasterrel, aki nagyon remélem, hogy hamar ki is tudjuk hozni rá a referencianyagot, ami, ami azt gondolom, hogy a minőségi elvárás tud lenni, akinek olyan podcastje van, amiben igazán a történetmesélésről van szó, mint, mint hagyományról, mint eszközről, mint, mint belénk égetett valamiről, ami a túlélésnek volt régen az egyik eszköze, hogy az hogyan működhet most, és az, az ő műsorába Szeretnék majd összehozni egy olyan uh, tartalompromóciót, hogy maga az epizód az egy önálló történet és epizód legyen, amiben beletszőjük a hirdetőt magát. Tehát az abszolút natív hirdetésként jelenjen meg. Az van, már,
1: van már ennek neve lehet spoilerezni, vagy amíg ki nem jön addig? Inkább.
4: Nem, még nem akarom, mert még nem, nem akarom rákényszeríteni a, 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 a kötelező, na most akkor azonnal csináljuk meg nyomást a, a podcasterünkre sem. Az elvi, és a gyakorlati, és az üzleti egyetértés, ez megvan, tehát nem ezzel van a probléma, csak még a megvalósításra nem akarom sietetni. De, de ha meg lesz, akkor mindenképpen hozzatok vissza fogok vele kacsintani, hogy akkor ez az. De én azt gondolom, hogy ez a natív jellegű hirdetés a podcastereknek a jövője ebből lesz fenntartható, meg nyilván a sapkákból és a pohára látitekben.
2: Igen, azért ezt ne felejtsük el, hogy a filmekben is ez borzasztóan jól működik, mikor az a nem tudom milyen detektív megy a nem tudom milyen márkájú kocsival, és csak azzal megy, és akkor amikor látják, hogy leparkol, akkor legyetek az kocsinak, az, Szóval ezek borzasztóan, ennek borzasztóan nagy az ereje. Hogy van például ez a, a múltkor volt egy, egy ez a könyvet hallgattam, Sales, sales Psychology, vagy valami hasonló volt a neve, mindegy. Csak a lényeg az volt, hogy, hogy ugye ugyebár volt a nem tudom milyen amerikai, azt hiszem Ford vagy chevrolet valamilyen, és szutjuk amerikai kocsinak a, a reklámja, a, a műsor minden egyes reklám többjébe, és kiadtak érte azt hiszem 19 millió dollárt, és ugyanakkor jött talán a Coca-Cola, vagy kicsoda, aki kiadott 15 millió dollárt, és minden egyes bíró előtt, meg, meg a stúdió be volt rendezve a coca hogy, hogy sokkal kellemesebb úgy nézni a műsort, hogy a háttérben ott a mint hogy jön a blokk reklám, és akkor az ember úgy is kéne pisilni, vagy ha ez egy kávét, vagy popcornt, vagy akármicsodát. És ez a, ez a, a, a storytellingben, mikor bele, belefűzöd a, a reklámot. Szerintem ez a Ugyan. művészete a reklámozásnak.
4: Nekem a natív hirdetésben a kedvencem az volt most hirtelen, amit eszembe a brand, mert még a, ezt még né- három-négy évvel ezelőtt kutattam amikor volt pont erről egy előadásom, egy konferencián, a storytelling meg márkák használata témában, hogy, hogy egy főzős műsor volt szponzorálva a cég által, csináltak hamburgert, tehát hogy itt semmi extra, nagyon jó kis, ilyen, ilyen kis főzős volt, és igazándiból a, a hirdető az egy sörmanufaktúra sör volt, és az egészben úgy jelentek meg, hogy a burger alá tett papíron az ő logójuk volt így 1500-szorik keresztben nyomtatva, meg nyilván az ő söröket ittek Csak az mindig úgy volt forgatva megfelelően, hogy így látszódjon a címkést. Nem volt, és ennyi. És a legvégén megköszönte a támogatást egzének, és akkor belegyólt a sörbe. Tehát, hogy így az egész műsorban nem hangzott. Tehát csak azt tudta, hogy ez egy szponzorált műsor volt, aki végignézte az egészen.
2: Igen, de a referál marketingben is azt nézem, hogy annak annyira nagy az ereje, amikor van például egy, egy youtuberes, és akkor csinál valamit, és egy darab húst vagy akármi, és akkor előveszünk mondjuk azt a spéci hőmérőt, beledugja, megméri, egy másodperc, készen van, bippek, hogy most elérte azt a hőfokot, vagy nem, és, és kész, ennyi. És akkor legörgetsz a YouTube a videó alá, a description és akkor ott van a link, és, és akkor nem, nem azzal, hogy most te meg, meg most 10 na, meg, na, meg, Az az, az,
4: az a rész, amit, hogyha a podcastben jól megtanulunk használni, az egy nagyon szuper megoldás lesz rá. Mert, mert az nem zavaró, de ott van, és mivel ezek ugye paraméterezett linkek, ezért még mérhető is, meg ugye a jobb, jobb helyeken már azonnal számolja is neked a jutalékot a kis Affiliate fiókodban, és az a műsor nem rombolja le. Tehát, hogy ez egy, egy tökéletes megoldás, de ez az kell, hogy akárkivel együtt működök, az tudja nekem adni a linkeket, és általában itt szokott elhasonlni a story. Hogy ne kelljen Igen. kérnem. Igen, én tudok adni. <laughs> Igen, nekem, is, nekem is egy-két helyre van egyébként, amit nagyon szeretek ajánlok a mindenkinek, amit én is használok de nem mindhez, mert nem, tehát nem tudtam megoldani ilyen se
2: tényleg az előbb említettél valamit, nem tudom, hogy most hülyeskettél vagy akkor mondottak, hogy az Amazon, hogyha bejön most van arról rossz, hogy Magy- Magyarországra bejön az Amazon?
4: hát vannak róla persze cikkek meg hírek, szeretnének itt is most már róla. nyilván van egy van egy jel- jelképes méretű ellenállás hogy, hogy ne jöjjön be, de most azt gondolom, hogy ők viszont vannak akkorek, ha akarnak, akkor be fognak jönni, és a jelképes méretű ellenáltat, ezt pont magasra fognak tenni rá. De igen, most már tavaly őszóta vannak róla a hírek, hogy szeretnének itt is nyitni. A helyi, helyi piacon, amit nyilván retteg mindenki, aki most máshol intézi a dolgényt. Már
2: most a Indiára fokuszálnak, úgyhogy tudja, mi az
4: Hát Amazon?
1: És merre tart a világ itt technológia szempontból? Ugye mindig megszoktuk hogy, hogy, hogy milyen változást hoz nekünk az AI, de akár nem csak az AI, hanem uh, egyéb, egyéb technológiai fejlesztések hogyan segítik, vagy hogyan veszik el a podcasterek kenyerét.
4: A technológiai szempontból a világ az egyébként a privát életem anyagi csődje felé vezet, mert hogy én ezeket sajnos szeretem. És, és, és tudatosan kell visszafognom az impulzív megalapozott racionális döntéseimet, hogy már pedig erre szükségünk van, nem nincs. Um, komolyra fordítva, én azt gondolom, hogy az az éjjel alapú dolog, az nem fogja kiváltani azt a, azt a dolgot a podcastekben, amire gondolhatunk ilyenkor. Ha, ha most levetítem szövegírásra, mondjuk, ami már egyszerűbb, és az könnyebben megvalósítható éjjel alapon is, Nekünk vannak olyan tartalmaink, aminek az alapját egy AI alapú robot írja, mert olyan téma, ami mondjuk elég népszerű ahhoz, hogy találjon hozzá forrásanyagot, és tudjon következtetni az AI, hogy mi az a tartalom, amire most adott esetben szükség van, de annak át kell menni egy főszerkesztőszövegíron, hogy abból tényleg élvezetes tartalom legyen.
1: És mindez már magyarul, vagy angolul?
4: Á, angolul. Tehát, hogy, hogy próbáltuk magyarul is, de, de az nem az igazi. A, van egyébként akár uh, skriptelő szoftver is, ami már magyarul nagyjából ért, és teszteltük és kipróbáltuk és valószínűleg fogjuk is használni, de, de az is van, hogy azért át kell azt olvasni, mert mit tudom én, nem. akkor a balok csináltunk interjút az egyik műsorban, akkor azt így csak így teszből ráeresztettem a szoftvert, hogy na, akkor mit kezd vele, és akkor a Petya az mindig, tehát a, nem azt írta le a szoftver, hogy balok Petya, hanem azt írta, hogy balok Betyár. Tehát, hogy ezen így elvérzett, hogy ilyeneket még nem éreznek, és, és nem teljesen használható. És a cikkek is annak, hogy tök jó cikket ír, hogy, hogy ne kelljen kutató munkát végezni a szövegírónak. A podcaster erre nagyon jól fogja tudni használni az ilyen alapú megoldásokat, hogy a témakutatást azt le tudja helyette egy robot. És ez sok óra. Tehát, hogy azért ennek nagyon nagy értéke lesz, és aki, aki szolgáltatóként tud ilyet adni, hogy témakutatás biztosít mondjuk podcasteknek, vagy videós uh, megoldásokhoz, annak van, annak van jelene, már most, jövője meg pláne. De nem hiszem, hogy a podcasterek ki lesznek ütvennyelnekből. Tehát ott annyira az emberem van a fókusz. És főleg nem a robot hangú felolvasó podcastek. Magyarul <gül> ez még annyira nem megy. Hú, nem. Tehát ezt el sem tudom képzelni egyébként, hogy, hogy tehát én, én azóta is a telefonomba úgy van, azért, mert nagyjából tíz évvel ezelőtt a feleségemet, amikor fölvettem a telefonjegyzékbe, akkor az volt neki a kódneve, hogy Kicsim, és azóta is ezen a néven fut, ami ugye úgy néz ki, hogy hé, Siri, call kick,
1: <gül>
4: És azóta ezer röhögünk, hogy, hogy ő, őt így tudom fölhívni telefonon, tehát, hogy ez, ez szerintem még messze van. Főleg a magyar, de az angol is.
2: Á, a vágásban lesz még nagy sikere az AI-nak, nem? Mikor ki tudja vágni majd a, az űzéseket a háttérszakot.
4: Azt már most megcsinálja. Mind. Tehát a, a, azt, azt például, hogy, hogy ha valahol sokkal nagyon nagy hatásszünet, vagy például nálam kanapéőrség van az ablak előtt, akkor a kutyaugatást azt kivágjuk az epizódból, azt megcsinálja egy, egy, már most egy Audacity, tehát ami egy ingyenes szoftver nem tökéletes. Tehát, hogy érezhetően, hogyha azt mondom, hogy én az őzéseket szoktam annóval vele kivágatni, mondjuk már nem azt használom, hanem más, de azt mindegy. Amikor azt használtam, akkor az őzést kivágtam, és igazándiból így egy picit a beszélgetésnek az alap tónusán változtat, egy kicsit ilyen kongósabb lett az egész, mert kiszűrt belőle bizonyos hangmintát, és ettől más lett az egész, amire most már ott van egy másik szoftver, ami éjjel alapon visszajavítja ami, ami viszont egy, tehát zseniális. Tehát, tehát tényleg olyan minőségi javulást lehet elérni adott esetben egy ilyen AI, AI alapú szoftveres javítóval, ami, ami egy nagyon képzett hang, hangtechnikusnak a munkássága. Tehát ebben a részében nagyon sokat tudnak, mert a visszhangot érzékeli, felismeri, kiszűri, feljavítja, a zúgást, azt, a statikus meg felismeri, azt kiszedi, de úgy, hogy a te hangodból ne szedje ki a, a, a mélységet, arra nagyon jó. Arra nagyon-nagyon jó. Tehát volt olyan műsorunk, amit úgy tudtunk vágni, hogy hangtechnikus elvitte egy bizonyos pontig, és akkor még mindig azt mondtuk, hogy érezhetően tompa, ha nem tompa, akkor vízhangos. És ott például ez a szoftver volt, hogy így a megoldás, hogy akkor ráeresztettük ezt, és azt mondtuk, hogy akkor szedd ki belőle a, a, a vízhangot úgy, hogy ne öld meg a, a hangerőd benne. Erre jó. Erre jó. De ez
1: már nem ingyenes, nyilván, nem és ezért is érdemes. És ezért is érdemes, hogy egy ügynökséghez
4: menni esetleg. Így van, így Csinálják van. Egy Vagy affiliate linkeket halkom. <gül> 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 nem, tehát igen, tehát például az ügynösségi oldalon ez egy nagyon nagy erő, és ez nem a podcastekre vonatkozik. Itt most én azt mondom, hogy, hogy egy lépéssel, ha elmegyek a podcastektől, akkor következtesünk, hogy ez lesz majd ott is. A keresőoptimalizálásnál évente körülbelül két millió forintot költünk mi ügynökségként szoftverre ami nem azért van már, hogy ki kell fizessek 32 x forintot, majd 200 forintot per ügyfél, hanem éves, szinten ennyibe kerül a szoftver. Egy ügyfélnek is, meg 30-nak is. És ezt nem kell kifizetni, igen. És azt gondolom, hogy podcast ügynökségként is van hozzáférésünk majd már most is ugye ezzel a javító szoftverrel például, a, olyan lehetőséghez, amit egy podcaster saját magának csak azért, hogyha kellhet, akkor nem fog kifizetni, mert tök fölösleges lenne.
1: Igen. szuper utolsó kérdéseink, egy kicsit rákanyarodunk a jövőre, vagy már el is kezdtük a jövőt boncolgatni, de hogy nektek mi a tervetek, neked mi a terved és az ügynökségnek mi a terve
4: hát a, hát a világi uralom után már nagyon sok más nem, de igazándiból Addig még udogom... van egy-két lépés hátra ugye? igen, igen. ez csak 2023-ban lesz um, én azt gondolom, hogy ügynökségként szeretnénk egy, egy fontos szereplő lenni a piacnak. Én nem hiszek a, a monopól helyzetnek, tehát nem szeretném, hogyha. Tehát ennek nem örülnék, ha mi lennénk egyedül. A tiszta verseny, ez fontos, minket is egyébként, hogy Árkös is mondta korábban, az motivál, hogy vannak még rajtunk kívül, de én azt gondolom, hogy nekünk van helyünk itt azzal a minőség elvárással magunk felé, a podcastereink felé, és, és a potenciálisan az üzleti ügyfelek felé, mit szeretnénk elültetni. A, mint, mint általános irányelvet itthon, és azt gondolom, hogy ebben lesz támogatottságunk is. Szeretnénk nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon jó műsort csinálni, és mindemellett az, hogy ez üzletileg megérje tényleg mindenkinek, én azt gondolom, hogy szeretnénk nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon jó minőségű olyan hirdetést csinálni, ami tetszik podcasternek, tetszik hallgatónak és hirdetőnek is, és ezzel fogjuk megalapozni azt, hogy Miért? Miért lesz a podcast egy fenntartható üzleti modell itthon, és nem pedig egy olyan, olyan hullócsillag, ami most menő, aztán, aztán szépen legyilkoljuk a, a direkt hirdetésekkel. Inkább, Benne inkább féltés van most a piaci rend, mert most egy ilyen nagyon érdeklődő és nagyon sérülékeny időszakban van.
1: Nagyon Tartás. szép végszó. Jöjjenek a villámkérdések. Attila, dobhatom a labdát és a szót. yours. Attila-i a tilája szó. Ja, én így kérdezem?
2: A, oh, oké, okay, oké. Okay. Igen, igen. Ezzel zomboltam. Oké. Okay. Kedvenc könyvöd?
4: Oh, nagyon-nagyon jó kérdés. A hajnali 6 óra klub. Az egy könyv. Igen, elnémet, tehát amit van szerintem. Nem. volt. kezd fogásra kondzér, hogy kérdez a igen, nem öt? 5 óra klub, hajnal 5 klub. Azért nem tudom jól a címét, azért ez a kedvenc könyvem, mert önmagában a címével motivált, és nem mertem még elolvasni. <gül> és ez itt van az asztalomon egyébként. A pont azért, hogy mindig lássam, hogy, hogy hogyan kellene csinálni a dolgokat, de így is hat órakor kelek, és nagyon tudok fáradt lenni, és hogyha ezt elolvasom, és emiatt felkelek ötkor, az komoly problémákat fog okozni fiziológiailag most már. Úgyhogy ez az, az egyik kedvenc könyvem. 10 percenként
1: állítsd, hetente 10 percet állíts erőre, és akkor, akkor talán egy kicsit könnyebb. Nem olvastam a könyvet, de tudom, hogy ugye arról van szó, hogy kellj föl kor és öt és hat között, akkor tudsz ezzel a fontos dologgal foglalkozni. Ami Igen,
4: egyébként van ez, van ez a mi, ami mostanában teszteni. elkezdett utazni a neten, hogy, hogy a, a sikeres embereknek az ilyen 5-6-7 lépés, és akkor az, hogy kellj föl ötkor, egy másfél óra jóga, aztán egy fél óra meditálás, utána egy másfél millió euró apucitól a beindításhoz, aki utána összehoz neked még néhány megbeszélést nagyon magas beosztású vezető emberekkel, megkenni néhány nagyon magas beosztású vezető embert, és utolsó lépés mindfulness. Tehát, hogy, a, igen, tehát, hogy az öt órai kezdést én abszolút adom. Én szeretem azokat, amikor utól tudok hogy mire kellnek a gyerekek, addigra pár dolgot intézik. Az tényleg megnyugtat, de ez nem elvárás. Szétorolkoltam a villámkérdést,
1: ez most már minden csak nem villám, leg, villám legfejebb zseblámpa. Jöjjön
4: a következő.
2: Melyik könyv volt a legjobb jobb benyomással rád, mint
4: vállalkozó? A, a négy órás munkahét.
2: Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod
4: építésében? Csilládini-tól a, a, a storytelling szerintem
2: kedvenc podcasted?
4: Hát a Magyar Biznisz Podcast egyértelműen.
2: A második kedvenc podcasted.
4: Ú, nagyon nehéz kérdés, mert, mert napszakfüggő.
2: Melyik az a podcast, amikor bármikor betót kapcsolni és rá tudsz hmm,
4: Szerintem a Bán Andrásnak, a haloknak a kócsa az, ami, amiből akármennyire fáradt vagyok, tudok mindig tanulni és nyilván nekem is segít, amikor éppen olyan szakaszban vagyok, hogy na most a fogok azonnal kiégni, um, akkor segít elgondolkodtatni, de hát ő, ő például az, aki non plusz útra. Csak van, amikor reggel fölpörgetni, este lenyugodni, van másik. Kedvenc biznisz
2: podcastod.
4: Kedvenc biznisz podcastem a um, Uh, nagyon gyorsan akartam kimondani a nevét, Várjál. A, van egy SEO-os podcast, amit én nagyon-nagyon régóta, nagyon-nagyon régóta hallgatok. A Mary Haynes Consultingnak van egy, van egy SEO podcastje. A, szerintem nincs is nagyon ezen kívül neve, Tehát csak ennyi, hogy a Mary haynes a SEO podcastje. És ő valami irgalmatlan, kedves és, és vidám módon tud beszélni olyan unalmas témákról, mint a SEO algoritmus változások imádom. És én egy azt, azt én úgy hallgatom, hogy meghallgatom az epizódokat. Aztán szépen le is mentem a linket, és küldöm tovább a seos csapatnak, hogy akkor hallgassátok meg ti is. Hogy nyilván nem biztos, hogy megtesznek, de hogy én megtettem mindent azért, hogy hallgassák.
2: Móköresenek. Mit hallgasz, olvasol, nézzel most?
4: Hát amit a most hallgatok, olvasok, nézek, az. Hát nézni nagyon ritkán szoktam, egyébként Netflixen szoktam szörfözni, ami a bekerült a mi életünkbe is a pandémiával, vagy esetleg a HBO gom valami tölteléket, tehát inkább háttéranyagot szoktam hallgatni, hogy munka mellett háttérzajnak, milyen tévés gyerekként nőttem fel, hogy mindig ment. Ez nekem megnyugtató. Ha nagyon nézek valamit, akkor hát krimi sorozatokat Orba tehát szerintem az összes ilyen sok évadot adott megélt sorozatot, már mi megnéztük a Poirotor, minden mindenkeretet, tehát a teljes Agatha Christie ökoszisztémát véghallgattuk. Végnéztük már milliószor, de ha nagyon napra késznek kell lenni, akkor, akkor én szoktam nézni a cápák közöttet is. Tehát, hogy az olyan... Azt kell... nem is
2: nézném, de hát mert- elküpp nem lehet külföldön most már nézni az előző évadot még sikerült nézni, ott volt lehetőségem 48 óráig azt hiszem nézni, miután leadták a tévébe, ezt az utolsó évadot már nem adják,
4: nem? Nem, nekem kellemes kapcsolódás, hogy így milyen ötletek vannak, milyen kritikák vannak, abból is, hogyha valaki nagyon mélyen vállalkozó, akkor abból lehet tanulni, hogy mi az, ami működhet, mi az, ami nem. De mondjuk egyébként vállalkozók, én mondom film volt, ez, ami, vagy magyar sorozat volt, ami a leginkább mély hatása volt rám, a, az arany életet nem tudom, hogy néztétek el. Hát
2: googlizom gyorsan.
4: Hát nézzétek meg, én azt végignéztem, és gyakorlatilag az volt az a sorozat, amit így a közepén, én már így kijelentettem magamnak hangosan, hogy nálunk nem mindennek tisztának kell lennie, nem, és nem lehet semmi svindli, mert gyakorlatilag akkor úgy járunk, mint ők. Olyan tehát vállalkozónak, aki, aki tényleg nem, nem csalok, nem lopok, nem hazudok, mindig transzparencia van, tehát alapvetően így állok hozzá a dolgokhoz, végignézni egy ilyen sorozatot lehetetlenül nyomasztó volt. Beszippantott azonnal, de, de lehetetlenül nyomasztó volt az a mennyiségű svindlés és aljas megoldás, vállalkozói megoldás, ami ugye arról szólt igazándiból az a sorozat, hogy hogyan vállalkoznak és hogyan lesznek oligarchák belőlük itthon. Az nagyon mély hatással volt nem hogy tényleg minden tiszta legyen. Hát akkor még sem fogom megnézni, se baj.
2: <gül> akkor, ha jól értem, akkor ez, ez a tévés sorozat, ez, ez arvaló való, hogy ne csináljad.
4: Igen, 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 igen. Tehát, hogy ez a, mindenkit tartson a, a, a tiszta egyenes úton típusú sorozat. Nagyon motiváló volt, tehát tényleg.
2: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
4: Szerintem a podcasterek, akikkel dolgozunk, ők nagyon-nagyon máshogy látják a a dolgokat, mint ahogy én ezt látom marketing podcast szakmai oldalról. Tehát, hogy én én sokkal inkább vagyok marketinges, mint podcaster, és, és tök érdekes podcasterekkel beszélgetni. És már az Ákos is egy kicsit kanyarodik az üzleti oldal felé, mert nagyon sokat foglalkozunk vele és rutinosabban mozog, és tök érdekes beszélgetni úgy podcasterekkel, akiknek az üzleti oldal az semmilyen szinten nincs meg, és tök más, hogy állnak hozzá. És ez bele kell mostan valahogy a, a jövő építésben, mert az, amit ők akarnak, az a jó irány. Az a természetes.
2: Igen, csak a közös nem kell megtalálni, hogy azért élve is maradjanak.
4: Úgy kell, úgy kell gyúrni az ő elvárásaikat, hogy az ne változzon, hanem legyen emészthető nekünk üzleti oldalon való szereplőknek
2: hogy a menedzseled a feszültséget? Jól. Mindenki azt
4: mondja. <gül> GTD trénerként az nekem egy nagyon fontos feladatja a feszültséget, azt jól kezeljem. Nem nagyon szoktam ezzel hacknizni, de ugye nekem azért az egész indult, hogy amikor én kiléptem vállalkozóként, akkor nekem már volt egy kocsim, egy házam, két gyerekem, három hitelem, és ezeket mind, mind, mind fönt kellett tartani, úgyhogy nem működött a klasszik ilyen um, kiugrok és csinálok és aztán lesz valami megoldás. Az, a 8 órás műszak már én, nekünk a 8 órás műszakot fel kellett építeni közben, ugye elhatároztuk, hogy családi vállalkozás lesz, úgyhogy akkor inkább 12 órás műszakot kellett felépíteni a 8 órás mellett, és ez heti 7 nap volt azért az első időszakban, és egy fél év után, amikor már egy éreztem, hogy most már valami nem jó, akkor, akkor, akkor be is kerültem kórházba, és ennek és a vége az lett, hogy annan úgy jöttem ki, hogy nem most kell váltani, és most kell valamilyen kitalálni, ami, amitől ez működni fog, akkor jött be az életembe a GTD, aminek ugye az egyik fő mondani valója, hogy csökkenti a stresszt. És nagyon bevált. Tehát tényleg azóta tudok nyugodtan dolgozni minden nap, még a legstresszesebb időszakban is, mert tudom, hogy van egy rendszer, ami ízgul helyettem a dolgokon, és nem kell nekem. Úgyhogy nekem ez volt a... Nekem a GTD volt a főeszköz. A amúgy sem vagyok egy ilyen idegeskedő típus. Segít. Ez segít. Ha azt mondom, hogy fizikailag az én meditációm az az aikido volt. Tehát, hogy nekem az volt az, ami le tudott vinni zenbe, és az a fajta mentalitás az nagyon hamar belé mi volt ott az, az együttmozgás, és nem, nem az ellenállás felé kell menni, hanem fel kell használni ezeket az energiákat. Mert szerintem működik mi az élet minden területén.
2: Érdekes. Mi van a zsebedben?
4: Mi Hát ami mindig nálam van, az a, az a mobilom. <gül> Meg uh, a podcast hallgató vagyok, nagyon erősen azóta mindig van nálam fülhallgató a zsebemben, hogy ha bárhol vagyok és egyedül vagyok, akkor tudjak azonnal valami olyan tartalmat fogyasztani, amihez kedvem van. És nagyon más nincs, mert a pénztárcám volt még egy olyan másik dolog, ami mindig nálam van, de azt már nagyrészt azért rátültettem a, a telefonomba, amit lehetett belőle, úgyhogy igazán, ez a két dolog, ha a meg a sluszkúcsom felül <gül> kell mondani valamit, akkor ez a kettő az, ami biztos, hogy nálam van.
2: Szeretjük a minimalizmust. Rendezett vagy rendetlen iroda?
4: Rendezett. Muszáj. Muszáj. Nem azért, mert, mert függök tőle, hanem azért, mert tudom, hogy hajlamos vagyok a rendetlenre, de akkor viszont abban is maximalista.
2: Mit jelent számodra a pénz?
4: Nem, nem sokat. Igazándiból az a kötelező Babilon az életemben, hogyha a rastafári vonalat behozzuk. Tehát, hogy igazándiból az az, az, az hozzáállás, ami hozzám is közel áll. Tehát, hogy az a, a pénz az az eszköz, aminek muszáj meglegyen ahhoz, hogy normálisan tudjunk élni, normálisan tudjunk tenni dolgokért, az, hogy tudjak segíteni másoknak, ahhoz kell, hogy az én oldalamon rendbe legyen a dolog. Mi jelent
2: számodra a siker?
4: Én itt azt gondolom, hogy a siker az abban mérhető, hogy mennyire elégedettek és boldogok körülöttem azok, akik, akikkel együtt vagyok, az legyen legyen család és barátok szintjén, de üzletfelek szintjén is. És ugye mindenkinek más az, amitől ő elégedett és boldog lesz. Az én, mint aki alapvetően és segítő szakmában dolgozok, mint tréner vagy mint marketing ügynökség, nekem szerintem ez a személyiségemből fakad, hogy én alapvetően szeretek tenni, tenni dolgokat, és főleg a kórházas kalandom után ezt úgy módosítottam, hogy én, én szeretek tenni jó dolgokat. És nekem az a siker, hogyha úgy tudom élni nem minden napjaimat, hogy tudom, hogy megcsináltam, amit kellett, és tettem még egy picit valami jó felé.
2: Korrekt. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak rólad.
4: Hát az a lábméletem is lehet, mert ezt nagyon kevesen tudják. Um, hát amit nagyon kevesen tudnak rólam, azt szerintem inkább az, hogy honnan, honnan eredetesztettem én a saját elveimet, ami szerint, ami alapján élek, ez, ez mindenkinek így a, a. Nem mindenki tudja szerintem ilyen, ilyen határozottan kötni valahova. Engem fiatal koromban nagyon-nagyon megfogott a japán kultúra, és azon belül is inkább a ugye a szamurályoknak a saját erkölcsi kódexre és az ő saját hozzáállásuk a dolgokhoz. Innen is van egyébként, hogy elmentem ájkidóra végül, és akkor ott is megtanultam, hogy például az, hogy azon a fekete nadrágon, amit hordanak az ájkidókák, azon hét hajtás van, és ez nem véletlen, hanem annak is az a hagyománya, hogy a szamurájoknak hét erénye van. És minden egyes hajtás egy szimbólum. és akkor De ebben ilyen, ilyen lehetetlen, megvalósíthatatlan dolgok vannak, hogy tegyél jót a környezeteddel, ne hazudj, ne, ne csaj, ne lopj, ne ármánykodjál, állj ki a gyengéért, és védd meg a... Tehát, hogy ilyen, ilyen érthetetlen dolgok vannak bennük, irgalmatlan könnyen lehetett azonosulni, és én azt gondolom, hogy van helye ennek a magánéletben is, és van, van helye az üzleti életben is, hogy így is lehet csinálni.
2: Még érdekes. Szerinted mindjárt fontos a szerencse az üzleti életben? Tudt mondani egy százalékot?
4: Mondjuk legyen 20-25 körül van, ahol mert biztos, hogy van szerepe. Tehát olyan nincs, hogy tehát kell, hogy legyen olyan mázit, hogy jó helyen vagy jó időben. Vagy a jó pogására akarsz rára volna, a jó konferencián, és akkor pont összefutsz ezzel az emberrel, akivel utána, utána eltudtad, Tehát hogy kell, hogy legyen egy szerencsefaktor. És a másik 20-25 százalékos szerencsefaktor szerintem az a fajta szerencse, amiért meg lehet viszont dolgozni, hogy hogy oda kerüljek. Ilyen szempontból hiszek az ilyen karmikus megtérülésben, tehát hogy teszel teszel kifelé, akkor, akkor jó időben leszel jó helyen, tehát hogy ez a megdolgozók része szerintem működik.
2: És most Lex Friedman-et kezdtem el hallgatni podcastjét, és ha már itt tartunk tőle, nyertam el az utolsó kérdést, ami nekem nagyon megtetszett, mi az élet értelme?
4: Hát ez egy jó kérdés. Um... Hát szerintem a fejlődés, tehát hogy meg kell tanulnunk fejlődni saját magunkban, és mint, mint faj, mint nemzet, mint, mint ökoszisztéma és kell tudnunk fejlődni. Úgyhogy, de ez kicsibe kezdődik. Ez fejenként kezdődik, és ez fog összeadódni. De ez egy nehéz kérdés. Itt elmondom azt, ez amit még senkinek. Egyszer, amikor lenyomtam egy 16 órás műszakot még amikor bankban dolgoztam, utána már helyettesítettem hirtelen valakit, aki rosszul lett, és olyan bankbiztonsági környezetben dolgoztunk, ott nem volt az, hogy kuki kimarad egy műszak, tehát hogy nem, nem lehetett. És akkor hazamentem 16 órányi adatelemzés után, és akkor ahogy becsuktam az ajtót, kopogtatott valami fajta valakinek a valamilyen tanúja. Már nem is emlékszem, hogy ki volt egy ilyen akcentusos fiatal srác, és így megkérdezett örem, hogy uram, önnek mi a fontos az életben. És akkor így nem viccelek, 16 óra tényleg aligáltam a lábamon, megfordultam, és így megkérdeztem a Nikita felsőnöt, hogy drágám, nekem mi a fontos az életben? És így ez tíz éve volt körülbelül, és azóta kísért, hogy rendszeresen visszajön ez a story, hogy konkrétan még ezt is az asszonytól kérdeztem meg. Na nem mondom, hogy a, a, a tanúja is le, lefulladt tehát ott azt a beszélgetést nem folytattuk tovább nagyon hosszan. De hogy nekem ezzel a kérdéssel egy ilyen kis kalandom azért volt, már.
1: És jutottál azóta valamire?
4: Én, igen, igen, igen. Én azt érzem, hogy engem abszolút az motivál, hogyha ha az erkölcsi értékrendemnek megfelelő dolgokat tudok tenni minden nap, és akkor olyan, olyan megelégedetten tudok a nap végén. Most már azt gondolom, hogy még ezt kiegészítem azzal, hogy, hogyha kellő időben ne teszem le a lantot minden nap, az egy nagyon fontos kis extra ami a család fenntartás szempontjából, meg a családi béke fenntartása szempontjából egy nagyon fontos dolog, és nem akarom túlfeszíteni a hurt nálam felsőbb hatalmaknál ezzel kapcsolatban.
2: Korrekt.
1: Köszönjük valaki? szépen.
2: Még valami? Más Köszönjük szépen, Péter.
4: Én is akkor. nagyon szépen köszönöm. Szuper volt. Sziasztok.
0: Sziasztok. Magyar Biznisz a határtalan vállalkozások közössége. Hallgass minket hetente, hozd meg adásainkat és csatlakozz az online közösségünkhöz. De ami a legfontosabb, hogy iratkozz fel a havi hírlevelünkre a magyarbiznisz.org per hírlevél oldalon. Minden eddigénél többen vágynak az anyagi függetlenségre és az álmaik vállalkozására. Ebben a beszélgetős műsorban már befutott vállalkozókkal vitatjuk meg őszintén a lehetőségeket, tapasztalatokat, stratégiákat, ötleteket megvalósítási módokat, hogy inspiráljunk titeket sikeres vállalkozásatok létrehozására.